0: Producentem programu jest dzisiaj Albin Hagedorn. Dzięki Albin za wsparcie. Wojtko Okrzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. I Piotr Szulewicz, czerwona twarz resetu obywatelskiego. Ja dzisiaj, co prawda, w czerwony jestem całą resztą, ale Piotr Szulewicz za to ma całe wnętrze czerwone po prostu. Oczy, pokaż, otwórz szeroko. Nie, oczy, oczy wypoczęte, jest dobrze. Ale oko, was.
1: oko mam jedno, jedno bardziej zielone, drugie bardziej niebieskie, więc szatańsko. Ale co to w ogóle znaczy bardziej zielone,
0: bardziej niebieskie? To jest, to jest dokładnie coś, co możemy, od czego możemy zacząć dzisiejsze podsumowanie, bo tutaj Państwo już, już, już pisali komentarze wcześniej. Pierwsze to do nas takie było, bardzo mi się podoba. Inkwizytor napisał, że popieram akcję Wojtka, Wojtko i Piotra o tym, aby nie jebać PiSu, tylko zgłaszać wymagania do reszty. Niech się choćby stawia na całe cała nagłosowania. I tutaj od razu, dziękując za tą pierwszą część, bo ja jestem coraz bardziej przekonuję się o tym, że jebanie PiSu nie ma najmniejszego sensu. W tym sensie, no znaczy świni włos z dupy zawsze wyrwać warto, jak, jak mówi Pozorko. To oczywiście pod tym względem tak, ale merytorycznie, jeżeli, jeżeli już się odnosimy merytorycznie do jakichś spraw, no to naprawdę trudno merytorycznie dyskutować z Pisem czy z, no, bo o czym merytorycznie z panem Maison czy z kimś tam mam rozmawiać, przekonać go do czegoś, trzeba mieć chociaż cień, za, cień taki malutki, taki, o taki myślenia o tym, że da się przekonać tego, z kim rozmawiamy, no bo tak jak jak mamy po prostu wymienić, tak jakbyśmy z Piotrem tutaj po prostu przekomarzali się dwa plus dwa jest pięć, nie, siedem. No no i, i... No to część, no to część. No to koniec rozmowy, każdy rozszedł się ze swoimi. Nie w porządku. Tak, z tym stronie. się zgadzam, ale przepraszam Piotrze, jeszcze tylko, ale niech choćby się stawia cała na głosowaniach. O tym będziemy mówili na pewno z Piotrem dzisiaj a propos tego wczorajszego głosowania. I ja jednakowoż będę bronił tutaj części opozycji.
1: Nie, tylko że powiem o tym jebaniu PiSu, które ma sens o tyle, że ono ma charakter motywacyjny, i również wydaje mi się, że że tak powiem, mocniejsze to jebanie PiSu, te osiem gwiazdek, działa, jeżeli jest rzeczywiście na masową skalę, nawet jak jest w postaci tego prostego dosyć hasła, to jest ono formą presji między innymi na opozycję. Więc to, że na przykład osłabyły protesty nawet uliczne i jest tego w sumie dosyć niewiele. Mam wrażenie, że sprawia, że ci politycy opozycji też są tacy leniwi rzeczywiście znikają z tych głosowań, jedno w toalecie, drugie gdzieś tam przy dziecku, trzecie sobie odpoczywa nie wiadomo gdzie, więc pod tym względem, wiesz, to jest trochę tak jak rozmawiałem na przykład czasem z moimi związkowcami, oni są podzieleni, część na przykład uważa, że zamiast demonstrować, lepiej od razu strajk robić, tak? A ja uważam, że chyba lepiej o tyle czasem warto zrobić demonstrację, że oczywiście o ile ona nie jest nie, milionowa, to nie będzie miała większego znaczenia, opisie PiS tam na demonstrację za bardzo nie ogląda, ale, ale na demonstracji ludzie się spotkają, porozmawiają, poklepią po ramieniu, zmotywują, ośmielą, wspólnie zachęcą do tego, żeby nie bać się mówić głośno o pewnych patologiach i pod tym względem i pod tym względem ja jednak jakby nie byłbym aż taki ostry, że to nie chodzi o to, że, że tam jebać PiS zmieni, zmieni Polskę, natomiast jeżeli to sobie wspólnie ludzie powiedzą, to dadzą sobie powera i nawet ten power sprawi, że będą i na opozycję naciskać. Więc wydaje mi się, że o tyle ma to znaczenie. No i tutaj, się, i tutaj się pięknie będziemy różnić, ponieważ
0: ja e, oczywiście jestem za, tak jak powiedzieliśmy, żeby, żeby było też jasno, że tu nie ma przed, nie, między nami sporu, że należy i od 8 gwiazdek należy, tylko tu chodzi teraz o natężenie i tak dalej i o proporcje e, e, różne. Ja uważam, że taka manifestacja, czy takie takie hasło ma ten sens na przykład, żeby się policzyć, tak? W sensie takim, żeby wiedzieć, ilu nas jest. No i właśnie tutaj, Piotrze, jest ten problem, że moim zdaniem akurat opozycja jak nas było dużo, w tym sensie, że tych ośmiu gwiazdek było, że tych gwiazdek były miliony, w tym sensie, że się rozgwieździło nam nam społeczeństwo, to ja uważam, że wtedy oni zamknęli się na jakąkolwiek merytoryczną dyskusję, tylko podjęli ten temat, mówią, aha, to jest nasza agenda, że to jest nasza agenda, będziemy, będziemy ośmiogwiazdkować i przystąpili do takiego intensywnego ośmiogwiazdkowania, przyoczywszy oczywiście jakiś cały szereg skandalicznych rzeczy, które się działy i w Sejmie, i poza Sejmem i tak dalej, bo się skupili na tym, na tym jednym, a po drugie z tymi manifestacjami i z tym liczeniem się, i z tym dodawaniem sobie otuchy to i takim podkręcaniem się pozytywnym, nie mówię, że podkręcaniem się, wiesz, żeby tam zaraz kłonicę złapać, tylko żeby podkręcaniem pozytywnym, to też działa tylko wtedy, jeżeli okazuje się, że się, licząc się, że jest nas siła, bo wiesz, Piotrze, że jak ci twoi związkowcy, jak ich namówisz na manifestację i pójdziecie po Sejm, jak ostatnio Marta Lempart, i to nie jest krytyka, żeby już od razu mówię, to nie jest krytyka Marty Lempart i tak dalej, tylko mi chodzi o sam fakt, że tak jak przychodziły setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy i ostatnio przyszło po Sejm w trakcie, tuż przed głosowaniem no skandalicznego, ale bardzo ważnego, ważkiego projektu, mówię o tym projekcie tak zwanym obywatelskim Ordo Juris i Godek i przyszło 300 osób. No to wiesz, to otuchy nie dodaje jednak i i, i trudno wyjść, wrócić do domu wtedy, słuchaj Halina, byłem na manifestacji, zrobiliśmy, jest nas moc. No nie jest, przychodzisz z takiej manifestacji do domu i mówisz, kurwa, byłem w zeszłym roku na manifestacji, było nas 100 tysięcy, dzisiaj przyszedłem, było nas 300 osób. Coś jest nie tak, Halina. Dlatego mówię, że że skupmy się raczej na tym pozytywnym przekazie, skoro skoro już wiemy, że nam nie wychodzą te uliczne kryteria tak mocno, że nigdy nie byliśmy, pamiętaj, że nawet za komuny nie byliśmy, jakimś narodem, który milionowo na na te ulice wychodził. Skoro już się ustaliliśmy, że to nam nie wychodzi, to może róbmy właśnie takie grupy reprezentacyjne, w tym sensie, że kto chce, to niech wychodzi jak najbardziej, w ogóle zachęcajmy do tego, Ale, ale co do opozycji, to ja bym wolał, żeby oni naprawdę się skupili na prezentowaniu jakiegoś programu, to już niech zostawią te te ulice, te wszystkie rzeczy, niech zostawią właśnie Martom Lempart, niech zostawią Kodowi, niech zostawią innym instytucjom, znaczy instytucjom, innym organizacjom, które się, związkom zawodowym jak trzeba, które się tym zajmują, a my powinniśmy naciskać opozycję, żeby jednak merytorycznie, żeby kontrpropozycje składali, choćby jeżeli już nie mogą sami z siebie wydobyć jakiejś propozycji, to niech chociaż reagują konstruktywnie na, pro, na, na te propozycje tej prawej strony, żeby na każdy wniosek był kontrwniosek, tak? Żeby nie było tylko głosowania na tylko, żeby był na każdy wniosek kontrwniosek. W każdej sprawie, w każdej, od najmniejszej do największej.
1: Tu ja się z Tobą zgadzam, tylko że jedną jeszcze rzecz poruszę, bo wydaje mi się ona ważna w kontekście tego demonstrowania, bo to jest jakaś szkoła, nie tylko jakiejś tam postawy obywatelskiej, ale też po prostu szkoła takiej odwagi i asertywności. Mówię to na przykład, wiesz, przeczytałem trzy dni temu raport jakby nie było rządowego Cebosu, z którego wynika no, temat trochę na moją środę, a nie na nasz piątek, ale generalnie to mimo wszystko jest ważne obywatelsko, że 40% ludzi, 40% przepraszam pracowników, to nie, nie wszyscy mm-hmm. obywatele polski. 40% 40% pracowników najemnych uważa, że nie ma swobody zakładania związków zawodowych. W Polsce to jest najgorszy wynik od początku przeprowadzenia badań. Zaczęto było około 20. I w tym kontekście, wiesz, jeżeli ja robię demonstrację, nie wiem, pracowników skarbówki, tam związkowie alternatywnie powstała stosunkowo niedawno i zrobiliśmy demonstrację i tam przyszło mniej więcej 300-400 osób, więc można być bez jakiegoś szału, a z drugiej strony wielu pracowników się bało przed tą demonstracją i to w ogóle była pierwsza demonstracja od lat tejże skarbówki. I jak wiesz, później idzie fama, tych 400 wyszło i nic im się nie stało, i ich nie zwolnili i jednak mieli odwagę no w maseczce, ale jakby wiadomo kto przyszedł mniej więcej, to później idzie o kurde, poszedł, a ja jednak się przestraszyłem, no dobra, to ja już pójdę następnym razem.
0: Ale tu nie ma między nami, Piotrze, tu jestem cały z tobą, w tym sensie, że należy wychodzić, dawać znaki i tak dalej. To jest w ogóle nie, nie podlega dyskusji. Ja jestem fanem w ogóle obywatelskiego, obywatelskich działań. Jestem fanem czegoś takiego, tych rozwiązań typu nawet aż do granic, czyli do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jestem z użycie za jak najszerszym użyciem tego tych wszystkich narzędzi i tu nie ma dyskusji między nami, znaczy sporu nie ma, dyskusja może być, sporu nie ma, ponieważ to jak najbardziej, tylko że, no ja mówię, no ja z z uwzględnieniem tych wszystkich rzeczy, żebyśmy nie nie przespali tego momentu, niech kryteriami ulicznymi zajmą się właśnie choćby tacy ludzie jak ty, społecznicy i tak dalej, a my powinniśmy, Powinniśmy po prostu nalegać na tą opozycję, choćby po to powinniśmy się wkurzać na nią, jeżeli, jeżeli oni w jakiejkolwiek sprawie głosują na nie, nie przedstawiwszy czegokolwiek innego, czegokolwiek i to nie chodzi mi o te rozdzieranie szat typu dymisja jakiegoś tam ministra, nie? Bo, bo to są to oczywiście to, to skłania zawsze jest powód do dyskusji, tak, że, że to, że po to się zgłasza ten wniosek o dymisję w naszych okolicznościach, to nie składa się po to, żeby na przykład odwołać kogoś, no bo wiadomo, że skoro ta większość jest w miarę stabilna, no to nie odwoła nikogo. Chodzi o to, że, że taki wniosek Po pierwsze, z tego co się orientuję, to mi popraw, jeżeli się mylę, ale z tego co się orientuję, to wniosek o dymisję kogoś, jest chyba obligatoryjnie, tak, że musi być odbyć się procedura w Sejmie, że nie można mrozić go w kiszkę, więc jak nie ma innego sposobu, żeby na przykład powiedzieć o inflacji, bo, bo Sejm nie chce się tym zająć, no to pomysłem jest na przykład odwołanie któregoś z wiceministrów od gospodarki albo, albo ministra po prostu i wtedy można w świetle kamer tak, wygłosić swoje swoje stanowisko, ale fajnie by było, gdyby to stanowisko jakieś było. I o tym o to mi bardziej chodzi, nie? Żeby, żeby po prostu nie, opozycja zajęła się byciem opozycją, a nie tym i żebyśmy pamiętali potem, że musimy ich z czegoś rozliczyć. Bo a propos tego, tego Głosowania, które się odbyło teraz, które nad tym właśnie projektem, nad projektem teraz, wczoraj, znaczy dzisiaj tego, jaką się nazwa, Instytutu Demografii i no wiem, kontroli, tak. kontroli Urodzeń, nazwijmy go już tam. I okazało się, że, prawda, tak powiedzmy tym, którzy się nie orientują, że była okazja odrzucić go w pierwszym czytaniu, ponieważ PiS nie przygotował się na tyle, żeby przyprowadzić wszystkich tak, uzbrojonych tak. swoich, a opozycja, no i jednym głosem czy dwoma głosami przegraliśmy. Nie, tak. Przegraliśmy. No tak, przegraliśmy, że poszło. Natomiast zanim Piotrek będzie po nich jechał, to ja od razu powiem, że kilka osób jednak zgłosiło sytuację, że byli na, były na sali, to były dwie kobiety przynajmniej, które były i te dwa głosy by przeważyły, były na sali, brały udział w, w innych głosowaniach, wszystko jest, ten, napisały pismo, ono jest oprocentowane, przedstawione jako argument w reasumpcji takiego głosowania, który oczywiście nic nie zmieni, ponieważ przy reasumpcji PiS przyprowadzi pod kajdanami wszystkich swoich e, e, ludzi i to zrobi, ale chodzi mi o to, że, że żebyśmy też nie, e, nie, nie wieszali e, e, tych psów tak po prostu e, na, na nich e, i co najważniejsze, pamiętajcie, ja to mówiłem dzisiaj rano, pamiętajcie, że tak naprawdę reasumpcji nie było, no bo nie mogło być, bo oni dopiero napisali te pisma dużo później, mhm. po przeczytaniu, także to będzie zgłoszony wniosek i tak dalej, to będzie procedowany. Ale mogą to zrobić bez, bez, bez obaw. PiS to by, może to zrobić, bo mówię, przyprowadzi. I tylko chodzi mi też o to, żebyśmy nie zapominali przy tym, przy tym wieszaniu psów na opozycji PO na PO w tym wypadku, czy KO właściwie, o tym, że po pierwsze najgorsi są ci, którzy głosowali za, a nie ci, którzy nie tak. głos- a nie ci, którzy się spóźnili czy w jakikolwiek sposób zostali wychuśni z tego, oni są najgorsi i w drugim rzędzie tak samo źli są posłowie PSL-u, posłowie i co gorsza posłanki również, bo to jest kurwa w ogóle, dla mnie to już jest szczyt aberracji, posłanki PSL-u, którzy się wstrzymali od głosu, bo my tutaj mówimy o tych dwóch posłankach, które nie zagłosowały, a Cały klub PSL-u pomijamy jakby lekkim siurem i gdyby dwie osoby z tego PSL-u się nie wstrzymały od głosu, też by ten wniosek upadł, że przeszedł, że odwołać. Więc, więc pamiętajmy też o tym wszystkim, że nie, nie, nie skupiajmy się. Ja wiem, że PSL już teraz nie ma tej siły co kiedyś, No, ale, ale no, no akurat w tym wypadku mogli przesądzić i przesądzili o dosyć ważnej sprawie moim zdaniem. Też nie zapominajmy o tym. A teraz Piotruś, proszę bardzo, jedziesz po nich.
1: Znaczy ja jadę po nich, ale może zacznę od tego, że te dwie ustawy, bo dwie ustawy były dyskutowane, czyli ta Gotkowa i ta y, Instytutu i to są obydwie ustawy. Czy ja aż tak się zacząłem zastanawiać, bo to są ustawy oby, obydwie, żeby było jasne, bo media się skupiły głównie na tej gotkowej, że to wariactwo i odrzucone zostało wariactwo, a to drugie, że tam przeszło w pierwszym czytaniu, to właściwie uznały media za drobiazg i część mediów w ogóle o tym nie mówiła, że to przeszło jednym głosem. Ale się
0: skupiono Tak, na tym, że, że ktoś tam nie tak. przyszedł niż, niż na merytorycznej na merytorycznym tak. wadze tak. całej tej, tak. a, tej skandalicznej a, sprawy w ogóle. No? Tak.
1: A obydwie te ustawy tak naprawdę to jest już... Znaczy, to, to są ustawy szalone, to znaczy aż, aż tak człowiekowi kopara opada. To znaczy, że jak można w ogóle coś takiego popierać? A to przyglądałem się za tą gotkową, głosowało 47 posłów i posłanek, w tym pan między innymi w tym pan słynny Mejza. I sześciu panów z Konfederacji, która to ciągle mówi, że jest wolnościowym środowiskiem, jedynym w tym Sejmie, więc jak na wolnościowców do żywocie za aborcję, no to tak egzotycznie, ale że w ogóle co, co trzeba mieć w głowie. I powiem tak, w pewnym sensie, powiem tak, w pewnym sensie bardziej szaleńcami wydają się posłowie, którzy poparli ten. Tą instytucję, że tak powiem... To wygranie i planowania ciąży. Tak, tak, planowanie ciąży, bo to pierwsze jest przerażające, ale wychodzi z prostego założenia, że każdy płód to jest życie, każdy ludzkie, że to jest człowiek. I
0: mają do tego prawo, żebyśmy też powiedzieli. Mają do tego prawo.
1: Tak i te szalone rozwiązania, no oczywiście, że brzmi to przerażająco, że dwa czy dziesięć razy większa kara za aborcję niż za gwałt, czyli jeżeli kobieta zgwałcona przerwie ciążę, to może iść na dłużej do więzienia niż ten, który ją zgwałcił, no brzmi to potwornie, no ale to wynika z przekonania, dziwnego moim zdaniem, ale przekonania, że właśnie na każdym szczeblu właśnie płód jest dzieckiem i tak oni uważają, dla mnie szalone, ale tak uważają. Natomiast ta druga ustawa, która przeszła w pierwszym czytaniu, to jest rzeczywiście jakaś perwa ciężka, to znaczy rzeczywiście rejestrować wszystkie aborcje, wszystkie ciąże, aborcje, wszystkie ciąże, że po prostu bzyknie się na imprezie panna z panem i sugestia jest taka, że ona ma obowiązek właściwie od razu tam gdzieś, przepraszam bardzo, właśnie zaszłam na imprezie i od razu jest wywiad, rozumiem, przepraszam, a gdzie, a w jakich okolicznościach, więc te żarty w internecie, że tam orgazm tego i tego dnia w kiblu, no właściwie to tak chyba ma wyglądać mniej więcej, to śmieją się z tego, ale to taka jest istota, żeby nadzorować i karać oczywiście w miarę potrzeby, co się dzieje. To, to już jest jakaś ciężka perwa, żeby te kobiety po prostu od A do Z obserwować, śledzić, nadzorować to jest, i to jest projekt właściwie totalitarny, to co oni robią. Tak na marginesie, jak miałbym to potraktować poważnie, to skutki takiej regulacji, jakby to weszło, byłyby odwrotne od planowanego, bo ten pan Wróblewski z Ordo Juris, to on mówi, że, że to chodzi o to, żeby kobiety więcej rodziły. Więc jeżeli kobiety mają... Bać się właściwie seksu, no bo jakby no to tak obciąża kobiet, że ze się Jezus Mary, jak ja zajdę teraz w ciążę, prezerwatywa jednak nie daje stuprocentowej pewności, no to jakieś nerwice może w ogóle taki projekt wywołać też, zepsuć życie seksualne części Polaków, więc to jest w ogóle potworne tak naprawdę. Taki nadzór na seksualność, Jakieś ogóle Co pytania... to jest życie
0: seksualne, jeżeli nie jest skierowane ku prokreacji. Ja nie rozumiem Ciebie, Piotrze. No
1: to jest prawda, tak. Więc tu jest tu... w ogóle
0: jakiś fantasmagorię tu opowiadasz, jeśli lewackie się... wylewają się z ciebie, jakieś lewackie rozumiem, to jakbym, jakbym widział ciebie w trakcie, akurat już cię widzę w trakcie, rozumiesz, egzorcyzmu, jak z ciebie płynie te, ta, ten jad płynie jak ta, ta zielona maść, ten zielony kisiel z ust egzorcyzmowanych normalnie, no dajże spokój, ty tu jakimś wolnym seksie, i w ogóle jeszcze mi zacznij opowiadać, że że para gejów na przykład będzie też miała yy, yy, większy stres, a w ogóle o, zobacz, że to może sprzyjać a. rozwojowi epny, tak, seksu homoseksualnego, homoseksualnego <laughs> epny, bo on będzie bezpieczny z założenia. I no właśnie, promocja <laughs> LGBT. No dokładnie, bo ten seks jako jedyny będzie bezpieczny z założenia i i będzie można po prostu seks, seks, ale będzie można celebrować właśnie w, w opcji LGBT jako jedyny słuszny, natomiast wiesz co mnie też przeraża, że Znaczy przeraża, no nie przeraża, tylko jakby też mało kto dostrzega to. Po pierwsze zgadzam się z osobą, przepraszam, nie pamiętam kto to napisał, o tym, że wkurzały ich właśnie taki kamyczek do mojego ogródka, w tym sensie, że na moją szalę, tak, że właśnie czyli zgoda ze mną, z tym, że media też się rozpisywały, nie rozpisywały się o tym, że rząd wygrał jednym głosem, tylko że opozycja przegrała głosowanie jednym głosem i tak dalej. I oczywiście było, że przegrała jednym głosem i dodam jeszcze, że oczywiście było o tym KO i nikt nie wspomniał o tym PSL, w sensie tam było w danych, że PSL się wstrzymał, ale nie było to jakby przedstawione, że to oni przegrali, że to przez nich się przegrało. Także to jest pierwsze i faktycznie się z tym zgadzam, ale po druga rzecz, druga rzecz, której ty porównałeś te dwa projekty, to ja chcę zaznaczyć, że takie żałosne w tym wszystkim jest to, że przecież ten projekt Godek, co by o nim tam nie mówić, bo oni mają prawo, oni mają prawo uważać, że Wieszak ma duszę, jeżeli tak sobie będą uważali i zrobią, zgłoszą projekt i zdobędą podpisy o tym, żeby wieszaki chronić i tak dalej, no to będzie ich brocha. Od tego mamy jakichś tam wybrańców narodu, żeby powiedzieli, no nie, no, no wieszak nie ma duszy, Na przykład, żeby choćby to oddali, rozumiesz, ekspertom, jest taka grupa, tamten, którzy by sprawdzili, patrzą, nie, wieszaki nie mają duszy. Na przykład i ale i mają prawo. I tak samo tak jak powiedziałeś, oni mają prawo, mają w ślub że to jest życie i tak dalej. Proszę bardzo, że to jest człowiek. Proszę bardzo. I to był projekt obywatelski. Rozumiesz? To, że ktoś to zgłosił, miał prawo. Ale przypomnę, że ten drugi projekt, który przeszedł, to jest projekt rządowy. Znaczy poselski tam oni to oczywiście tam ubierają, ale to jest projekt rządowy. To znaczy, że w tamtym przypadku, to jest oczywiście moim zdaniem jak najbardziej też podrzucone i tak dalej, to jest wrzutka po prostu na ten, ale jakkolwiek jest to w jakimś tam Państwo tak jak my tu z Piotrem możemy też jako grupa, możemy zebrać ileś tam podpisów, że właśnie nie wiem, że, że ludzie z krótkimi włosami tam mają, płacą większe podatki na przykład, prawda, czy coś takiego. No możemy. I, i to, a tutaj to mamy i wiecie, to, że ktoś to odrzucił, przyjął, to tam zupełnie, ale tu mamy planowe działanie rządu rozumiecie? I o tym właśnie nikt nie wie, Porównują te dwa projekty. Ten projekt Godek, to jest, on nie ma żadnego znaczenia w tym sensie, że to grupa obywateli sobie coś tam podpisała. I można go odrzucić, przyjąć, to można z tym zrobić. Ale niby teoretycznie, przynajmniej rząd nie ma na to wpływu żadnego, że nie jest on elementem polityki państwa, o tak to powiem. Przynajmniej w sensie proceduralnym. Natomiast ten projekt i tym się właśnie nikt nie... I to chyba też Piotr, właśnie to chciałeś też powiedzieć, że że nikt nie zwrócił uwagi na to jako, jako element polityki społecznej państwa. Że on wynika, to jest jeden z, jedna z kropek, które trzeba łączyć po prostu, bo ten godek, no to tam gdzieś tam ten piznął, a tutaj to są kropki, które zamykają nam to, to koło, które ma potem nam, przypomnę, że jest ta ustawa rozwodowa, tak, która ma, do tego dochodzi, bo one są tak porozrzucane po, in, po różnych kodeksach. Oni je tak wkładają, to tutaj, to tutaj, i dopiero jak jak ktoś by się zajął tym, żeby tak wyjąć to wszystko z tych różnych kodeksów, to oni zgłaszają i połączyć to w kropki, to wtedy się okaże tak. Żenić się możesz tylko w jakichś tam warunkach, pod jakimś tam, że tylko, nie wiem, żenić się będą mogli tylko płodni za chwilę, bo będą instytuty badania płodności. W Turcji już na przykład trzeba badać się na okoliczność tego, tego genetycznego, tego tam schorzenia i tak dalej, żeby właśnie nie rodziły chore dzieci na stwardnienie rozsiane i tak dalej więc już mo- czemu nie można akurat wprowadzić na kryterium bo, bny, płodności, prawda, e, bny, y, bo przecież in vitro nie wchodzi w rachubę e, W związku z czym e, bny, zakładają takie, bny, takie de- rozwodzić się już nie można, znaczy można niby, ale takie materiały są zniechęcające, przecież te bny, sytuacje bny, koniecznej mediacji, e, bny, wieś, dwoje dorosłych ludzi mówi, nie chcę być ze sobą, a państwo między nich wchodzi i mówi, ale spróbujcie, kurwa, no nie, e, bny, <słuchaj> No ale może byście spróbowali. No nie, ale słuchajcie, to może ksiądz. I na przykład i wiecie że, wiecie, że może być taki wyrok w tej sprawie, że sędzia może was wysłać do księdza, bo nikt nie zakaże wysyłać do, do księdza czy do osoby duchownej. Tak tak. Nikt sędziemu nie może tego zakazać
1: że to jest też tak, że na pierwszej rozprawie sądowej przychodziś, mówisz, no chcę się rozwieść, a sędzia mówi, no nie wiem, czy to dobry pomysł, no chcę się rozwieść. Tak, to jest dobre, no nie wiem. A zastanowił się pan. Tak i później tak sześć razy powiesz, ale chcę się rozwieść, a sędzia mówi, no już jest późno, więc za dwa miesiące kolejna rozprawa.
0: Rozumiem. No ale naprawdę, to nawet w, w tych milionerach chore, cholernych jest taka zasada, że jak powiesz ostatecznie, to tak. decyzja została podjęta, a tutaj rozumiesz, możesz powiedzieć tak temu sędziemu, być, on, sędzia będzie miał prawo przedłużać w nieskończoność twój, twój proces, zniechęcać cię do założenia drugiej rodziny i tak dalej, bo tam cię oprócz tego jeszcze cię wyklną przecież i tak dalej, następnym punktem, ja wcale się nie zdziwię jak będzie na przykład jakiś tam punkt że drugi ślub będzie jakoś tam utrudniony czy na przykład nie będzie można rozliczać wspólnie podatków ale na
1: przykład drugi ślub na przykład droższy, tak jak zgubisz dowód osobisty to pierwszy ślub tam będzie nie (laughs) wiem jaka to jest opłata manipulacyjna a drugi ślub na przykład 10 tysięcy na przykład,
0: ale też mówię może być wariant typu, że masz na przykład nie możesz z drugim małżeństwie nie możesz, nie masz tej wspólnoty majątkowej, jeśli chodzi o podatki na przykład, prawda, że nie możesz łącznie podatków robić. Bo możesz do końca życia za to z tą pierwszą, która kościelna, albo, jak masz kościelność. I jak, nie, nie jesteś drugi... z kobietą, ale za to kurczę z nią możesz rozliczyć, ale tu jesteś, a tu no dramat po prostu, no.
1: Albo drugi ślub to na przykład roboty społeczne 30 godzin. Na
0: przykład, wszystko można, rozumiecie, bo my tak się, my czasami sobie tak mówimy że przypomnę, że tego nie, nie zrobię, albo że e, to absurd, przesadzasz Piotrze, nie? a potem nagle e, wstajemy któregoś dnia, tam odpalacie sobie tam swojego fida w telefonie, zobaczycie co tam wieczorem się wydarzyło, nie? I mówię, o kurwa, się już nie rozwiodę, nie? Akurat, akurat szedłeś, na, e, e, szedłeś, czy szłaś do, do sądu, e, odwlekałaś tam tydzień, czy odlekałeś tydzień, bo mówi: a dobra, to w przyszłym tygodniu, bo teraz jeszcze buty sobie kupię, <zys-> e, rozumiesz, patrzysz, Och, i to Trzeba jechać, żeby się rozwieść. Tak jak dzisiaj, trzeba do, połowy, do w połowie, do połowy Europy można sobie ślub wziąć, na przykład. Tak teraz jak się jest parą LGBT na przykład, tak teraz można, trzeba będzie się rozwieść na przykład w Czechach, tam specjalne ścieżki prawne nam zrobią, tak jak teraz przypominam w Holandii jest ścieżka prawna dla terminacji ciąży i tak dalej, którą można skorzystać, tak wyobraźcie sobie turystykę rozwodczą, jest coś takiego jak turystyka aborcyjna, będzie turystyka rozwodcza, rozumiecie, będziecie jeździli, tylko teraz weź namów swoją drugą połowę, z którą chcecie rozwieść, jak ona ma jakiś problem, namów ją, żeby z tobą razem na przykład ze Szczecina do, na Słowację jechała przez, cały, przez całą Polskę samochodem. To yy, wiecie co, tak naprawdę to można po prostu nawet jak się jest ze sobą i się bardzo kochacie, to wsiądźcie, i będzie, to jedziecie na przykład do Rumunii na ten, na wczasy, tak jak dawniej się jeździło, do Bułgarii do Złotych Piasków, to przy okazji od razu człowiek rozwód weźmie, nie? 17 godzin czy 20 godzin w samochodzie takim małym może spowodować, że najbardziej kochające się małżeństwo u kresu drogi, w Bułgarii przy Złotych Piaskach poprosi o przynajmniej separację na jakiś czas, a na pewno o opóźnioną aborcję, czyli tam dziecko 7 lat. My spróbujemy kompromis aborcyjny przed, 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 przenieść na przykład na dzieci ośmioletnie, że jeszcze, jeszcze można.
1: Ale to też tak na serio, metoda, metoda Ziobry jest w zasadzie okrutna, bo ona działa w ten sposób, jak pamiętasz, jak było z tą aborcją, że w momencie, kiedy coś się dzieje złego, że na przykład nie wiem, płuc jest zdeformowany, to oni postanowili, że będą na przykład dawać nie wiem, 10 tysięcy złotych albo 5. Ta. Sama, na przykład jak w małżeństwie jest przemoc i na przykład mężczyzna tłucze kobietę, no to nie wiem, jakieś 3000 tysiące plus się pojawi. Na przykład, dobra, to nie rozwodźcie się, już z tą przemocą trudno, tam piesią w miarę rzadko, ale macie tu 3000, tysiące, tak na zgodę. I nie,
0: bo... <miech> nie po brzuchu. Nie po brzuchu. Jedyna kara w przemocowym związku będzie, jeżeli pani była w ciąży, a pan uderzył w tak zwany brzuch. To, to, to jedyne, co może być. Chociaż może z tego potem wyjść nawet niezły zarobek. Pan może dostać bonus, bo jak się urodzi, będzie płód uszkodzony, jak rozumiem, i potem się urodzi na przykład uszkodzone dziecko, to pan dostaje zamiast 500+, plus, dostaje 1500+, plus na to dziecko. Na przykład to, to wcale nie oznacza, że matka będzie miała więcej pieniędzy, żeby się tym dzieckiem zająć. To będzie oznaczało tylko to, że pan będzie miał więcej pieniędzy, żeby ją częściej bić, żeby znajdować wiele, więcej powodów do lania tej kobiety i tego dziecka, to po prostu wiesz co ja tutaj muszę ci powiedzieć jak tak sobie rozmawiamy o tym, że Gosia tutaj napisała wyżej dużo wyżej prawie na samym początku jak zaczęliśmy o tym mówić napisała bardzo przejmujące i bardzo dramatyczne zdanie które samo w sobie nie, nie opisuje żadnego dramatu bezpośrednio. Natomiast natomiast jak się tak zastanowimy, to ono jest przerażające. Bogosia się zastanawia, mówi tak, i to jest też do zastanowienia się dla nas wszystkich, co się dzieje w tym kraju naszym, że nie pamięta już, kiedy ostatnio ze znajomymi czy z sąsiadkami czy z kimkolwiek rozmawiała o nowej promocji w Biedrze, o, o czymś, o czymś tego typu nowym tam pewnie serial, czy coś tam o sąsiadko, co tam się wydarzyło, że że pan Władek znowu podszczypuje sąsiadkę z parteru, czy coś takiego, albo COVID, albo albo te ciąże, albo przymusowe przywiązywanie tym kobiet w umieralniach do rozwiązania i tak dalej. I to jest naprawdę Strasznie smutna konstatacja. O właśnie, tutaj znalazł nasz realizator. Właśnie coś do mnie dotarło. Nie pamiętam kiedy ostatnio z kimkolwiek gadałam o jakichś pierdołach typu promocje w dyskoncie. Jak nie COVID to PiS, jak nie PiS to upadek moralności. I to jest przerażająca konstatacja Piotrze. Zgodzi się, że to jest coś niesamowitego. Gdzie te te nasze pogaduchy, takie żarty, które nie są przepojone polityką, gdzie te żarty z teściowych, z z icków, z różnych takich takich sytuacji. To jest naprawdę, Gosia muszę ci powiedzieć, że no, my się jeszcze czasami w szyderze tam pośmiewamy z tych religijnych, takich niezwiązanych bezpośrednio z, z tym tu i teraz, ale, ale powiem szczerze, że, że to jest takie coś, co warto się nad tym zastanowić, nie wiem, przy, i zastanowić, czy nie warto wtedy wyłączyć telewizor czasami od, zrobić sobie przynajmniej weekendowe na przykład takie separacje z mediami no, na przykład.
1: tylko to tak było, że zarządów platformy mówiło się o tej tam yy, chłodnej czy ciepłej wodzie w kranie, czy takiej wilkowej, umiarkowanie ciepłej wodzie w kranie, no różne były formuły no ale generalnie chodziło o to, że ten kraj miał się jakoś tam rozwijać, nie za bardzo przaśnie, nie za mądrze, ale jakoś tam, że człowiek miał chwilę na jakieś zastanowienie się właśnie rozmowa o pierdołach, a zarządów PIS-u jest taka permanentna nawalanka. Na tak? tak, no tylko, że teraz jest problem, który jest problemem, nazwijmy to takim, no też jakby w pewnym sensie naszym. No ja też mam problem też jako związkowiec, nawet to, co powiedziałem o tym, że coraz więcej ludzi boi się zakładać związków zawodowych, że my widzimy całe to piekło, a tymczasem PIS-owi się zmieniło, nie wiem, o trzy punkty procentowe powiedzmy w dół. I ja się trochę się śmiałem, bo to też brzmi jak czarny humor, ale wracam do tego, bo to trochę niestety obrazuje podejście dużej części społeczeństwa, że jak PiS straci, to najwięcej na podwyżce cen wódki, a nie tam na tych wszystkich okrucieństwach, bo na tych okrucieństwach PiS właściwie niezbyt traci i co już mnie totalnie przeraża, że był chyba pierwszy sondaż po tym, co powiedzieli o Meizie, to PiS wręcz zyskał. I to ja sobie myślę, Boże, no ten Mejza, to myślałem, że już jakby, już trudno być większym, większą świnią niż ten Mejza, no robić biznes na dzieciach z nowotworami, no to już trzeba być bydlakiem, no wydawało mi się dla 100% polskiego społeczeństwa trzeba być bydlakiem i każdy dzień, w którym on jest w tym rządzie, bo to, rząd próbował robić biznes na tych dzieciach, to już jakby, to nie podlega wątpliwości, tylko oni zastanawiają się, czy to sprzeczne z prawem, ale sam mechanizm jakby nikt nie kwestionuje. I mimo to ten PiS, no właściwie powinno mu spadać codziennie o 10%, jak nie ma dymisji Mejzy. A dymisji Mejzy tam jeden gdzie może będzie. Tam właśnie moim zdaniem będzie wtedy, kiedy znajdą sobie kogoś do większości na jego miejsce. I wtedy powiedzą, że zawsze trzymali się wartości, a przy okazji chcieliśmy powiedzieć, że pan jakiś tam już do nas przystąpił z PSL-u na przykład. I to w ogóle to, że pisma cały czas takie poparcie przy takiej naprawdę strasznej polityce i tak sobie później myślę... Z jakich przyczyn ludzie głosują? Bo my też żyjemy oczywiście w swojej bańce, tak? Znamy no nie wiem setki tysięcy, wiemy, że to widzieliśmy na ulicach setki tysięcy kobiet, ja widzę związkowców zbuntowanych, to są środowiska LGBT, to są też to są też często młodzi ludzie z jakichś otwartych horyzontach, to są ludzie, którzy nie wiem wyjeżdżają za granicę i tak dalej i tak dalej, ale okazuje się, że jest jakaś, jakaś duża część polskiego społeczeństwa która na bardzo dużą część zjawisk albo nie zwraca uwagi, albo uważa, że nie jest to ważne. Ja się tak zastanawiam, no bo jednak programy socjalne PiSu dzisiaj już naprawdę słabo działają. To znaczy 500 plus zostało, ile już, no 6 na samym początku, 6 lat temu, czyli właściwie no już... Straciło na wartości też, więc już ten efekt świeżości jest niezbyt duży. Te dodatki do emerytur, w świetle tego, że emeryci masowo umierają na koronawirusa, i wszyscy widzą, że umierają, no ja nie jestem jeden, który stracił rodziców, to też jednak ludzie, już dziesiątki tysięcy ludzi no, na ochronę zdrowia, no mówiliśmy w poprzednim programie, chyba Polska jako jedyna zmniejszyła wydatki, a mimo to 30 tam, nie wiem, 5 czy 6 i dla mnie to jest, no ja nie chcę tutaj wyjść, obrażam się na społeczeństwo, ale to właściwie, nie chcę też moralizować za bardzo, bo nic z tego nie wynika tak naprawdę, ale to jest dosyć straszne. To, znaczy, to nie jest ja my...
0: kwestia moralizowania, Piotrze, to jest kwestia konstatacji po prostu, wiesz, ty, ty teraz nie moralizowałeś, tylko konstatowałeś rzeczywistość, no bo trudno się obrazić też na rzeczywistość, no jest jaka jest, ja dlatego właśnie optuję i tu, i w szyderze sobie, jak rozmawiamy, to my, my się zbroimy na przyszłość, tak, a nie nie jakoś teraz. My musimy być gotowi do tego, żeby nie spieprzyć tego, co będzie później musimy być przygotowani na rozwalenie tego, co co teraz jest, ale musimy być przygotowani bardziej jeszcze na na to, żeby nie spieprzyć, żeby żeby nie pozwolić znowu, żeby się nie nie ugotować w ciepłej wodzie teraz, żeby się, teraz jesteśmy gotowani w gorącej, tak, ale żeby się nie utopić w ciepłej potem wodzie, rozumiesz, bo bo żeby się nie rozanielić, tak jak taki wiesz, kod Garfield, że o, przyjemnie, tylko żebyśmy właśnie się uczyli tego co mamy później, stąd się też te moje apele są o to, żeby się tej opozycji i przyglądać, ale też od niej oczekiwać ciągle czegoś. No to jest przerażające, ale ja naprawdę jestem, Gosia muszę ci powiedzieć, poruszyłaś moją dużą dużą taką strunę refleksji o tym, co mówisz, Ale, ale tutaj na przykład, Pytam, czytam Ewa Mloc, być może młódź, ale mloc jest napisana, nie chcę przekręcać względnie tego, jak, jak powinno być. Pisze sąsiad mi powiedział, że mi nie pomoże, bo ja nie rozumiem, że PiS jest ok. I to jest, to się wpisuje też w tych wśród tych co, co tego, co w warszawskiej aptece zrobił Demolkę Debil, ponieważ kazali mu założyć opa- tą maseczkę się sprzeciwił. To mnie też przeraża, że że nie dość, że się radykalizujemy, bo żeby nie było, my się też radykalizujemy, tak? Bo hasło jebać pis nie jest hasłem jakiś no, najszczęśliwszym w tym sensie, że no nie jest to jakoś no, wysublimowany sposób wyrażania swojego swojego sprzeciwu, tak? Natomiast my się też radykalizujemy, też jak, jak rozmawiamy o, o politykach, to też przejęliśmy ich język w bardzo dużej części, że no wiemy, że się po prostu nie można dalać, ale, ale jest, jest coś smutnego. więc co, ja bym zaproponował, żebyśmy zagrali piosenkę teraz. Specjalnie zresztą, żeby to była jakaś w miarę pogodna piosenka, w tym sensie, że dla gości również. Dziękują za ten komentarz, który mnie trochę zdołował. <śmiech> ale ale, bo to jest dołujące, nie Piotrek, to jest dołujące, że tak zdasz nie sprawę, że kurczę, nawet jak oglądamy telewizję, to wyszukujemy, rozumiesz, jakieś programy informacyjne, jakieś takie kretynizmy, ja, się, ja robię sobie defraga, ja dlatego też mam tę sobotę, niedzielę wolną, żeby właśnie, no w niedzielę już wracam do, do, zawsze do tych sytuacji, ale w sobotę staram się, naprawdę, uwierzcie mi, w sobotę staram się absolutnie odciąć od tych negatywnych sytuacji, od tych politycznych, żeby chociaż jeden dzień w tygodniu mieć taki, żeby się nie dowiedzieć, że znowu jest jakaś rzecz. Niestety muszę wam powiedzieć, że jak wrócimy po piosence, będę miał do powiedzenia coś, swój apel, taką rzecz, która po prostu mnie dzisiaj poruszyła jak jasna cholera, a jak znam Piotra, to on też znajdzie coś na co można ponarzekać. No nie dlatego jest związkowcem, żeby mówić, że jest dobrze, nie? To co, dobrze. posłuchamy sobie. Tak, posłuchajmy. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane
1: dziennikarstwo.
0: Wojtek Krzyżaniak, Wojtko Krzyżaniak od szczerej słowiańskiej szydery i Piotr Szumlewicz alternatywa, związek zawodowy alternatywa, czy alternatywa związkowa, czy tak nazywa?
1: Związkowa alternatywa.
0: Tak, jest, dobrze pamiętałem. Jesteśmy w programie Resetu Obywatelskiego. Bum! Tydzień zleciał, nie zleciał na jakichś samych pozytywach, ale też, też były takie. Ja uprzedzałem oczywiście, że. Będę też no, niemiły dzisiaj czasami. Lekarz prezydenta Trumpa ujawnia. Oto czytam komentarz Janusza, bo mi się taki duży patrzę: lekarz prezydenta Trumpa ujawnia globalny spisek ludobójstwa. Film na, C, na CDA, wideo użytkowników plus wykład Ernesta Wolfa na YouTubie, i wszystko jasne. Pewnie, że tak. Uwielbiamy takie. Sytuację. Ja proponuję, Janusz, jeszcze serię filmów Alien, Ancient. Uwielbiam te, te filmy. One jeszcze więcej wyjaśniają w życiu pochodzimy. Albo filmy takie właśnie o UFO i tak dalej. To jest rewelacyjne po prostu i jest, jest bardzo to dobre, bo spiski, to jest ostatnio fajny, przeczytałem ten mem taki z akcją z oponami, prawda, że nie zmieniam zimnych opon na zimowe, bo i tutaj argumentacja cała tych antyszczepów, nie? że po prostu spisek, że, nie, że one nic nie dają, że nie ma udowodnione, że, że, że samochody z zimowymi oponami też biorą udział w wypadkach i w ogóle cała seria taki rzeczy. Powiedz mi Piotrze, zanim ja przystąpię, bo ja tam wysłałem dwa zdjęcia do naszej realizacji. Będę prosił w odpowiednim momencie żeby, żeby zaprezentować. Daj mi znać, proszę, jak już będzie można któreś z nich zaprezentować. Jedno, jedno jest, dotyczy śmiesznej kwestii, drugie tej mniej śmiesznej. Co ciebie, Piotrze, w tym tygodniu, szczególnie poza tymi rzeczami, o których rozmawialiśmy, co ciebie dotknęło jakoś tak? Albo na wesoło, albo na smutno, tylko ciebie tam rozśmieszyć, to daj spokój.
1: Ten smutno mnie dotknął, jednak stwierdziłem, że to jest przesada Ziemkiewicz w Polsacie z programem. Jakby my komentujemy na bieżąco media i wiemy, że ten Polsat się, mówiąc delikatnie, jest coraz gorszy, powiem tak. Ale to, że już dawać Ziemkiewiczowi program, no to ja bym powiedział, że to jest perwa nawet jak na ten Polsat, bo Polsat, mam wrażenie, przyjął taką formułę w ostatnich tygodniach, jakby bycia w pewnym sensie groźniejszym niż TVP, czyli dają pozory obiektywności, ale takie pisowskie pozory obiektywności. Czyli już na przykład zwróciłem uwagę, że na przykład ostatnio jak był Trzaskowski w Stanach, to jakoś tak niby mówili obiektywnym językiem, ale w pewnym momencie wdarło się zdanie Trzaskowski skarżył się na Polskę. No i to oczywiście już wiadomo o co chodziło, tak? to była już klisza z TVP dosyć jasna, ale poza tym otoczka była, tak mówił to i tamto i skarżył się na Polskę. No i jednak Ziemkiewicz w tym Polsacie, no to już jest jednak gruba rzecz, bo to jest no, facet wiemy, którego nawet Brytyjczycy za faszyn wyrzucili z Wielkiej Brytanii więc dla nich to właśnie przestępca i właśnie on ma tam taki status trochę terrorysty islamskiego, a w Polsce tymczasem właśnie Polska twierdził, że dla pluralizmu weźmie Ziemkiewicza razem ze Świetlikiem, czyli byłym szefem tam trójki pisowskim i to ma być właśnie ich wielki Wielki pluralizm, co stwierdziłem, że już jest jakimś kolejnym szczeblem, kolejnym etapem upadania Polsatu i takim obrzydliwym wyjątkowo, no bo to już jest Ziemkiewicz, to niedługo mogliby równie dobrze Bąkiewiczowi dać na przykład program, tak? Oj, żebyś tego w złą, w złą godzinę nie powiedział, nie? Albo Bąkiewicz albo kontra Bosak, dwie formuły tam myśli narodowej.
0: Narodowo-wyzwoleńczej. tak.
1: tak. To, jak widziałeś ostatnio Czarnek zrobił konkurs na granty, dla, na te licencjaty i prace magisterskie i doktoraty bodaj. I oczywiście może, może dostać dużo osób, ale tematyka musi być narodowo-katolicka. więc tak? to jakby podobne kierunki. No wiesz, ja jestem
0: w stanie napisać, ty też zresztą, bardzo ciekawą pracę narodową katolicką, która niekoniecznie może przypaść członkowi do, do gustu, ale będzie mieściła się w formule. Wiesz, Żeby on się nie zdziwił, jak ja się wezmę do roboty, jak mu przyślę i, on, i ta komisja będzie musiała to przeczytać, to może im się zmieni trochę światopogląd. Na przykład dziedzictwo
1: Jana Pawła II.
0: Tak niewinnie. Ale... Ale można wszystko, wiesz, wpływ. Można, powiem więcej. Wiesz co? A propos tego, co, co mówisz o tym czarnku, o tym konkursie, to proszę bardzo, Ty mówisz o dziedzictwo Jana Pawła II. A ja. Proszę Was. I teraz będzie ta smutniejsza, czyli taka bardziej na wkurwieniu po prostu będę mówił. Przepraszam Was bardzo. I jeżeli w pewnym momencie poproszę też ewentualnie realizację na zdjęcie Piotra, w sensie na całego mnie, bo jak jeżeli ktoś poczuje się oburzony i przyczynkiem do jakiegoś procesu czy coś takiego, to ja nie chcę, żeby wmieszać w to innych ludzi, a będę wyzywał. I chodzi o to, że i tu poproszę o to zdjęcie z dzieckiem, dobrze? Jakbyś mógł nam pokazać, a jakbyś mógł na cały ekran po prostu pokazać, bo bardzo mi zależy na tym, żeby to było na całym ekranie, to zdjęcie po prostu. Nie da się na cały ekran, o jest, bardzo proszę, Dziecko tygodnik katolicki niedziela donosi uratowane dzięki wyrokowi TK w szpitalu w Białym Stoku. dziecko odmówił aborcji po prostu, której przeprowadzenie miał uzasadnić zły stan psychiczny matki. W swoim stanowisku szpital powołał się na opinię Instytutu Ordo Juris. I teraz o co chodzi? Teraz pokaż mnie całego na bo ja chcę, żeby, żeby to się wyświetliło, że Krzyżaniak to mówi swoją twarzą. Po prostu zarówno do lekarzy, jak i do całego personelu, który na to się zgodził, jak i do dziennikarzy, dziennikarzy w cudzysłowie tygodnika niedziela, chciałem powiedzieć, że jesteście i mówię to w imieniu Wojciecha Krzyżaniaka, jako ja jesteście synami, którzy jesteście podłymi ludźmi którzy w imię, w imię Haluna przywołują, każą cierpieć ludziom jesteście to, że w ogóle to wymagało jakichś procesowych czynności już nie mówię o Ordo Juris, które do tego jeszcze na dodatek wysunęło, wysunęło kobietę, która w imieniu Ordo Juris prezentuje ten projekt, ten, to, to stanowisko. Zgadnijcie przede wszystkim, czy, czy katolicy sadyści i kobietobijcy z tygodnika niedziela napisali, wspomnieli w tym artykule, że choć słowem, że płód, który tak ładnie to określili, został uratowany, nie ma kości pokrywy czaszki, a jego wnętrzności praktycznie wylewają się na wierzch? Czy nie? Otóż nie. W tekście, który napisało to obskuranckie pismo, ten, ten obskurancki tygodnik. Stoi napisane natomiast że że jest to wynik po prostu chęci tej kobiety prowokowanej i sprowokowanej tylko dwoma dwoma głosami dwojga panów psychologów, którzy dopuszczają, każą dopuścić takie taką możliwość. Jesteście skończonymi gnojami, po prostu kobieta dostała oczywiście ciężkiej depresji w związku z tą sytuacją, a potem nie mogła. Ja chcę powiedzieć wyraźnie, tu jest napisane w tym tekście, że po prostu prawidłowa interpretacja przesłanki i tak dalej, to w ogóle to jest bełkot oczywiście. Ja chcę powiedzieć coś takiego, żeby to zabrzmiało bardzo bardzo wyraźnie. To jest właśnie ogłupienie religią, kompletne ogłupienie religią, wy cymbały i cymbałki, które pracujecie i w tym białym stoku, które się na to zgadzacie, którzy wszędzie, gdziekolwiek, ktokolwiek dopuści się do takiej, do takiej rzeczy, to są osoby i ja jestem w stanie za to ponieść jakąkolwiek odpowiedzialność, znaczy stanąć w, w sądzie, czy gdziekolwiek będziecie chcieli. I powiem tak, jeszcze raz wyraźnie, to jest właśnie typowy przykład ogłupienia, zaczadzenia religią, to to jest wynik, wynik tego, że pewni ludzie naczytali się pierdół i zaczadzili sobie mózg, uwaga, bo to jest ważne, ideą głupiej baby, która w swojej pysze i gdyby była osobą prawdziwą, to na pewno również chorobie, nosiła pod sercem dziecię swoje na zatracenie w bólu i cierpieniu, ku chwale wyimaginowanego Boga. Oni utworzyli z tego kult kobiety, która kult inkubatora, który kult cierpienia. To dziecko, jeżeli wy chcecie uważać to za dziecko, ten płód, wygrało tylko to, że dzięki waszym staraniom dostanie szansę śmierci w męczarniach. Tylko tyle. Oczywiście dla was jest to aż tyle, bo bo przecież Jezus umarł i matka go niosła po to z pełną świadomością tego, prawda, matka pana Jezusa niosła go z pełną świadomością tego, że on ma cierpieć i oddać swoje życie za miliony. Teraz każą cierpieć wszystkim kobietom, ale również ich rodzinom. Czy myślicie, wyobraźcie sobie teraz, wy cymbały, ale również wy drodzy słuchacze, sytuację, w której świetna rodzina, kochająca się rodzina siedzi przy wspólnym stole i rozmawia teraz ze sobą o czymś innym, czy mając taką sytuację, czy mąż tej kobiety, czy ktokolwiek tam jest, ojciec, mąż, babcia, matka, ciotka, inne dzieci, czy mogą ją zapytać, jak się masz? Jak się masz? Jak się ty masz, jeden z drugim obskurancie, cymbale grzeszny człowieku? Nawet w twojej religii jest napisane, że niepotrzebnych cierpień nie należy przysparzać. To cierpienie jest niepotrzebne i to na wielu poziomach. Teraz każą cierpieć wszystkim kobietom, ale ja tego nie uważam za skandal, bo skandalem jest sam fakt takiego nieodpowiedzialnego, czy w ogóle insertowania, wkładania w życie normalnych ludzi jakichś halunów, idioty i po prostu... Wkładanie nas wszystkich, wsadzanie na siłę w mokry sens schizofrenicznego psychopaty i jeszcze raz powtarzam, to jest kolejny dowód na to, że religia jest zła, a etyka jest dobra. Nie ma, nie ma etyki związanej z religią, za to religia jest sprzeczna z etyką taką zwykłą, humanistyczną, z humanistyką, to dowiedliście tego i nie, jeżeli byście weźli na ten artykuł w niedzieli, to nie, nie krzywdźcie tych ludzi, którzy tam piszą aleluja, uratowaliśmy dziecko naszymi modlitwami i tak dalej, bo oni żyją w nieświadomości. Oni myślą, dzięki tym obskurantom z tygodnika niedziela, że ta kobieta miała fanaberię, że ona się źle poczuła z ciążą, że dowiedziała się, że jest jakaś wada letalna. Przypomnę, że wadą letalną może być brak jednego palca, nie? I, i oni myślą, że ona po prostu poczuła mmm, nie chce takiego hmm, niedoskonałego dziecka. Jest różnica między dzieckiem niedoskonałym, a, dziec, a cierpieniem dziecka. Tyle chciałem powiedzieć, żeby to było jasne. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak. Jak ktoś będzie chciał mnie znaleźć, to na Facebooku mam swoje konto, proszę bardzo, pisma przedprocesowe, zapraszam. Chętnie na sali sądowej opowiem to samo, a jeszcze więcej sytuacji, bo dosyć takich rzeczy. To, że nikt... Ja, ja przyznam, że to moja wina. Nie wiedziałem o tej sytuacji wcześniej, a wiem, że ona trwała już jakiś czas. Nie wiedziałem o tym. Ja się dzisiaj tego dowiedziałem i jestem tak poruszony, że, że z trudem naprawdę rozpoczynałem tę audycję wiedząc, że nie chcę od tego zacząć, ale, ale wiedząc, że będę musiał o tym powiedzieć, bo bo bym wybuchł po prostu od środka. Jesteśmy naprawdę wkładani w mokry sen halunisty jakiegoś, który jest jeszcze na obarczony chorobami, szeregiem chorób związanych z percepcją świata tego. I jeszcze raz powtarzam, religia to zło, etyka humanistyczna to jest etyka w ogóle, bez, bez pojęcia, bezprzymiotnikowa etyka jest tym, co może nas jakoś w tym świecie uratować i dzięki czemu mamy jakiś pion moralny, etyczny, po prostu, który nas może trzymać. To, że nikt tej kobiety nie wywiózł, nie wiem, do Czech, do Bułgarii, kurwa, gdziekolwiek, to też mnie szlak trafia. Dziękuję za, te, za to wystąpienie, Piotrze. A, przepraszam, że, że się tak uniosłem, ale po prostu. Ale, ale tak. ja akurat
1: nie, nie miałem. I pytanie
0: od Bartka: czy, czy Wojtku serio uważasz, że oni w, coś, w cokolwiek wierzą? Nie interesuje mnie to. Oni to robią w imieniu takiej wiary, a czy oni to robią z pełnym przekonaniem, czy z pełnym, czy cynicznie, to mnie już w ogóle nie interesuje. Religia jako jest zła i jako cyniczne i jako szczere przedsięwzięcie, jest zła religia instytucjonalna. Dziękuję jeszcze raz, muszę teraz ty mów, bo ja muszę trochę ochłonąć, jak sam rozumiesz, trochę mnie to nerwów, jak widzisz, kosztowało. Dowiedziałem się o tym o godzinie 19, więc od 19 po prostu buzuję, dostaję Białej gorączki.
1: Ja, ja nie mam akurat zdania odrębnego od ciebie, więc się nie musiałem wyłączyć. Nie, nie, nie spodziewam się, wiesz, Piotrze? Nie spodziewam się, żebyś. Nie, nie, natomiast ja o tej sprawie, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem. Natomiast, tak jak ją przedstawiłeś, to mi się wydaje, że ta historia jest w pewnym sensie też odpowiedzią na to, dlaczego władza tak naprawdę i władza państwowa i władza religijna jest współodpowiedzialna za śmierć tej kobiety z pszczyny, tak? Bo y, oni mówią, że nie to, żeby to był błąd lekarski, bo przecież zgodnie z prawem mogła. No i tu jest właściwie widać, jak strasznie silna jest presja żeby w dowolnej tak naprawdę sytuacji kobieta miała obowiązek właśnie nie dokonywać aborcji, tak, do końca ten płótnieść, niezależnie od stopnia deformacji płodu, niezależnie od stopnia niebezpieczeństwa swojego zdrowia i życia, to ta presja jest potworna i te różne niedziele, te różne w polityce PL, te różne frondy. Robią bez przerwy właśnie takie zakłamane kampanie, właśnie, że, 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 które pokazują, że nawet jeżeli taka aborcja byłaby zgodna z prawem, to oni tak robią potężną presję, żeby tej aborcji po prostu nie było. I gdyby na przykład w tej przyczynie dla odmiany te lekarze dokonali wcześniej aborcji, ratując życie kobiety, to być może rzeczywiście byłoby tak, że później wszystkie niedziele, frondy w Polityce.pl, TVP by robiło, no i proszę, mordercy, bezduszna kobieta morderczyni zabiła, a przecież nic jej nie było, bo miała jakieś marne 37-8, a 37-8 to zestresowała się, bo już nie wiedziała jak to, prawda, dziecko będzie wychowywać, a potem co to jest za gorączka. Poza tym I Haluksa
0: rani... miała i stan zapalny w Haluksie to mógł wywołać. Tak, nie? w
1: związku z tym tak naprawdę nic się nie stało. Jeszcze mogło być postępowanie sądowe, ty, yy, prawda, dla lekarzy, dla kobiety, byłoby bardzo dużo nagonek medialnych, później by zaczęła dostawać, nie wiem, jakieś tam SMS-y, na przykład, ty stara ruro, ty morderczyni. W związku z tym wydaje mi się, że ta, ta historia, która jest oczywiście przerażająca, też pokazuje, że cel jest tak naprawdę, no, który się wiąże z tym naszym wcześniejszym tematem, który trochę tak śmieszniej przedstawiliśmy, że tak powiem, tego, tego nadzoru nad ciążami, tak, że właśnie będzie taki nadzór i jakby nie był ten płuc zdeformowany, czy jakby się nie pogarszał stan zdrowia kobiety, no to będzie silna presja. Tutaj mamy panią na stronie 48, pani Kowalska, lat 34, ciąża wprowadzona do systemu 14 maja. I gdzie ona jest? Gdzie ona jest? pani? Proszę mi powiedzieć, gdzie ona jest teraz? Pani twierdzi, twierdzi, że coś się pani złego stało ze zdrowiem, ale tu była pani u lekarza, stwierdzono gorączkę 37.7. Nie ma zagrożenia dla stanu życia, więc proszę nam tu nie mówić, że aborcja jest konieczna. Ja nawet tutaj widzę, że lekarz lekarz stwierdził, że aborcja by się przydała, ale ten lekarz to jest jakiś liberał zepsuty i te pod razu by napisało, prawda? Lekarz Malinowski. No poza tym trzeba kiedyś... zwołać
0: koncylium w takiej sytuacji wtedy i pracowników kulu i tak dalej, tak. którzy wypowiedzą się, ile diabłów tam siedzi na końcówce tej, tej łyżeczki i, i tak dalej. Gorzej, że jeżeli kobieta dozna, wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie Państwo, jakie to implikuje sytuacji, kiedy kobieta. A ja jestem, jak już to kiedyś wyjaśniałem, moja mama, zanim mnie, ja przyszedłem na świat, przeżyła 10 naturalnych, że tak powiem, terminacji ciąży i bardzo chciała mieć Wojtusia, w związku z czym próbowali z tatą bardzo do skutku, aż się w końcu udało i wyleżała mnie, że tak powiem. Natomiast wyobraźcie sobie, że poszłaby za dziesięciokrotne zabójstwo prawie, że do więzienia, bo nikt by jej mógł nie uwierzyć na przykład, że to naturalnie się wydarzyło i nie miałoby znaczenia, że moja mama czekała na to dziecko i była wyśnione. Po prostu ty głupia szmato, nie nie zachowywałaś, musiałaś coś zrobić, że nie zachowałaś odpowiedniego, nie zachowałaś się odpowiednio i zagroziłaś życiu nienarodzonego, bo na pewno, na pewno zachowywałaś się nie tak, na pewno za dużo biegałaś albo cokolwiek, że wytrząsłaś te, wytrzęsłaś te, te, to dziecko. To jest dla mnie przerażające, ale jeszcze raz powtarzam. Źródłem tego zła, i pamiętajmy o tym, źródłem tego zła jest religia instytucjonalna. W tym przypadku, co jest jest bardzo ważne, pamiętajcie, że to jest jeden do jednego kult głupiej baby, która, która ze świadomością tego, to wyobraźcie sobie teraz sytuację, że... No wyobraźcie sobie panie, akurat, bo, bo panowie jeszcze nie mogą, chociaż pisbem by chciał, żeby panowie, nie, chociaż nie, oni by nie chcieli, bo oni wolą rządzić cudzymi. To wyobraźcie sobie taką sytuację, że teraz dowiadujecie się, że macie urodzić dziecko i siedzicie tak wspólnie rodziną i mówicie, zarypiaście będzie, bo dzięki temu dziecku świat będzie lepszy, bo jego cierpienie przysporzy nam coś. Tam, bo, bo usłyszałam w głowie jakiś głos. prawda? I, I macie zrobić potem z takiej osoby archetyp matki. A przecież JP Tua, ten wielki obskurant, ale wielka też postać kościoła, był maryjnym papieżem. przypomnijmy, on był maryjnym papieżem. On ukochał tam matkę i tamten kult Matki Boskiej. Kult Matki Boskiej jest szkodliwy na wielu, 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 wielu poziomach. Włącznie z tym takim ostatnim, który to poziom, o którym powiedziałem teraz, którego macie bezpośrednie po prostu przełożenie. Cierpienie uszlachetnia, pamiętajcie też tą pokrakę, Po po krakę z, no, no wiesz tą, jak ona tam się nazywała, z Kalkuty, pokraka z Kalkuty, na przykład, która też powiedziało po prostu. Waldek pisze serdecznie, mam już dość tych tematów, nuda. Serio, Waldek? Znudziło Cię cierpienie, znudziło Cię to, że kobieta została zmuszona do urodzenia dziecka bez mózgu? W sensie z odsłoniętym mózgiem i z wylewającymi się wnętrznościami? Serio? Nuda? o, no to to może coś zaśpiewajmy w takim razie tej pani może może się lepiej poczujemy po prostu wszyscy jak tutaj wspólnie zaśpiewamy piosenkę typu przy ognisku, przy ognisku, tak jak Kaczmarek śpiewał z kabaretem Elita prawda, wtedy będzie nam zajebiście po prostu, albo powiedzmy znowu, że jebać PiS i nie pokazujmy takich przykładów Albo albo barkę albo barkę zaśpiewajmy wspólnie, będzie po prostu super i nie będziemy się musieli tak bardzo dołować, nudzić przede wszystkim, bo bo ten ja muszę iść zajarać, szlak mnie trafia, przepraszam, jak chcesz to dajcie Piotra na pełen, jak nie to piosenka, ja muszę, bo mnie, bo jak nie to to mnie krew zaleje, więc Piotrek mówisz, dawaj się na duży, mówisz, żeby nie, nie ten, ja muszę zajarać, bo mnie Państwo wybaczą, prawda?
1: No to wracam, ja tylko podsumuję ten temat może od trochę innej strony. Jak wiecie niedawno wydałem taką książkę Bezbożnik przeciwko władzy religii podsumowując to co towarzysz mówił mi się wydaje, że chodzi o władzę tak naprawdę i te wszystkie rejestry kobiet, ten nadzór nad macicami nadzór nad ciążami nadzór nad antykoncepcją bo też w tej ustawie, tego, tego instytutu jest też nadzór nad antykoncepcją którą kobiety mają używają chodził generalnie o władzę i te wszystkie okrucieństwa, które są zawarte w tych działaniach niedzieli w polityce pelfronde i tak dalej, wynikają z takiej koncepcji, że państwo ma sprawować nadzór nad kobietami. Tak było między innymi w Hiszpanii generała Franco. Ja lubię tę analogię, że generalnie rzecz biorąc rząd pisowski jest, do, jest nieco podobny do tego rządu generała Franco. Ja nie mówię tutaj o tym wczesnym etapie, kiedy była wojna, ale w latach 50., 60., 70. tam też utrudniano rozwody. Właściwie były nielegalne. Kobiety miały niższy status zdecydowanie. Kościół miał olbrzymią rolę, również zresztą prześladowano niewygodne związki zawodowe, cała lewica była zdelegalizowana, ją prześladowano i jest szeroko rozumiana lewica również środowiska liberalne. Inkwizytor pyta, czy można moją książkę z autografem, można jak ktoś chce, więc zachęcam, ja generalnie staram się pokazać właśnie, że nie jest ważne to, czy... Bóg gdzieś tam istnieje w niebie, prawda? Na Marsie, albo gdzieś jeszcze dalej, albo że Bóg jest nieskończonością, to nie jest dla mnie takie ważne. Dla mnie ważna jest władza i niestety religia katolicka ma to do siebie, szczególnie ta polska religia katolicka, administracja Kościoła Katolickiego jest skoncentrowana głównie na władzy a władza nad kobietami jest bardzo ważną częścią misji Kościoła katolickiego. tak? Władza nad kobietami, władza nad seksem, władza nad rodziną, władza nad relacjami międzyludzkimi. Zresztą jakbyście poczytali różne nauki przedmałżeńskie, czytałem przyznam, czytałem sporo takich nauk, to rzeczywiście kwestia takiego permanentnego nadzoru jest tam bardzo ważna, właściwie um, każde małżeństwo z perspektywy Kościoła Katolickiego ma być trójkątem z Jezusem i to jest prosto napisane, że w każdym momencie życia rodziny jest Jezus, który patrzy, który patrzy i nadzoruje i stąd też to prawo do kontroli przez Kościół Katolicki i stąd też przejmowanie przez państwo tych funkcji kontrolnych właściwie w imieniu Boga w pewnym sensie, tak? że właśnie trzeba nadzorować, trzeba oceniać, Trzeba wygenerować poczucie winy, jeżeli coś się dzieje nie tak tak i i, i to w ten sposób właśnie ma działać, więc mnie jako osobę jako dziennikarza, ale też jako osobę jakoś zaangażowaną w życie społeczne przede wszystkim interesuje ta kwestia właśnie władzy, która się wiąże z Kościołem. No właśnie, raz, dwa, trzy, Jezus patrzy trochę tak, a oczami Jezusa jest Kościół, są księża, są biskupi, jest episkopat, który daje sobie takie prawo do nadzoru i do patrzenia na kobiece ciała, podglądania, więc generalnie Kościół skupia się głównie właśnie na podglądaniu i takim wywoływaniu też poczucia winy. tak Jeżeli na przykład, nie wiem, osiemnastoletnia kobieta na imprezie zajdzie w ciążę, to już nie chodzi tylko o to, że ona ma urodzić dziecko, tylko chodzi o to, żeby ona się czuła winna. Uprawiałaś seks poza małżeństwem. Co to w ogóle ma być, mówi ksiądz, tak? Mówi biskup, mówi cały episkopat, mówi Jezus w sercu tej kobiety, tak? O to tutaj właśnie chodzi, żeby wywołać u niej w poczucie winy i takim zadośćuczynieniem za poczucie winy ma być właśnie później funkcja dobrej matki Polki. tak Taka osiemnastoletnia kobieta, takich historii niestety jest bardzo dużo, wpadła na przykład na imprezie, bo nie wiem, bo się facetowi zsunęła prezerwatywa albo po prostu zapomnieli użyć i później to dziecko ma być donoszone i później już ma się ewentualnie za ten seks w wieku lat 17 na przykład ma później rekompensować ten swój seks w ten sposób, że ma być właśnie dobrą matką Polką do końca życia. Najlepiej z tym panem oczywiście wejść w związek małżeński, później najlepiej mieć jeszcze pięcioro dzieci, państwo jeszcze powie ok, być może to jest nieszczęśliwe, ale za, za to damy ci pięć razy po 500 plus, a może jeszcze 12 tysięcy teraz poza tymi 500 plus państwo dorzuci i to jest taka formuła, o, widzę, że zamieniliśmy się stronami, z mojej perspektywy ja jestem na lewej, w związku z tym to może i tak lepiej.
0: Realizacji powiem, że można też na przykład przesuwać, że że jak nie wiesz, bo bo mamy nowego realizatora, to można też przesuwać na tym ekranie, jak tam widzisz nas, to to sprawdź teraz na przykład, zrób nas tak, o. Widzisz, można to zrobić w ten sposób. Nie trzeba kolejno wpuszczać, można przesuwać też na tym. Ja pamiętam, jak się o tym dowiedziałem, to to bardzo mi się to spodobało i, i zacząłem się tym bawić nawet. Przekaz medialny, ale kwiatki niższy, dlatego tego rozważam, tutaj Państwo sobie piszą na czacie. Bardzo zachęcamy do, do udziału oczywiście w, w, na czacie. Słyszałem, Piotrze, co mówiłeś, bo, bo nie byłem daleko. To był szybki szlużek i cały czas cię z ciekawością słuchałem, więc nie, nie jest tak, że, że nie wiem, co mówiłeś. Ale może rozluźnijmy trochę Majtki i trochę się faktycznie faktycznie, a właśnie, jak się nazywasz realizator, bo pierwszy raz nas realizujesz, że chciałem Cię przedstawić, a tu jesteś tylko jako realizator, występujesz, jak masz na imię, powiedz, to Cię przedstawimy, Maciek, Maciek nas realizuje, dziękuję Ci Maćku i i także Maciek, Maciek, Jeżeli, jeżeli jak chcesz Maciek, to się pokaż też Państwu, Państwo są zawsze ciekawi, kto za heblami stoi, także wpadaj do nas, wbijaj się na chwilę jak zowie się realizator, Maciek tak jest wszyscy już tutaj i będzie zobaczysz że dostaniesz zaraz oklaski na, na stojąco pozdrowienia tu już, już płyną do Ciebie a w ramach, w ramach takiego rozweselania, no to może Maciek dałem Ci też drugie zdjęcie, jakbyś mógł je od razu na największy możliwy ekran wrzucić możliwie tutaj, bo Powinno nas wszystkich ucieszyć to zdjęcie, to jest zdjęcie w mundurze. Proszę bardzo, zobaczcie Państwo, tak wyglądać będzie nasz Strażnik Graniczny. Teraz to jest propozycja nowego munduru dla Straży Granicznej cokolwiek, jeżeli starsi nasi słuchacze na pewno mają skojarzenia, więc bardzo Was proszę z czym kojarzy się Wam ten mundur z jakim mundurem Wam się kojarzy wyrzucamy tutaj z pamięci oczywiście mundury OHP ochotnicze chówce pracy, które oczywiście były profesor Żerko nazwał te mundury czerwonoarmijnymi dla mnie nie są czerwonoarmijne popatrzymy, Korea, nie, tutaj ruski soldat a właśnie wy piszecie, bo jesteście młodsi, Waldek mnie zadziwiasz, Waldek, bo bywałeś przecież na pewno w NRD. To jest mundur Nerdowski. Jeżeli nawet w kolorze we wszystkim przypomina, dziękujemy już, zdejmij tego pana, który pięknie czajniczek nam tutaj udaje, przystawiać, jeszcze mu czajniczek w rękę dać, to on tak ładnie podawał, polewał. To jest po prostu NRD, dawne jeździło się do NRD i z takimi właśnie się spotykałem to są w ramach tej, tej, jak się to mówi tego odnawiania tych naszych tych służb, że teraz na przykład, bo wiesz o tym, że teraz terytorialsi mogą cię legitymować po prostu. zostały powiększone prawa. Brakuje koalicyjki i będzie bojówkarz SA. No tak, to są różne. Czwarta Rzesza. Prezes przecież zapowiedział. Ocknął się nagle w trakcie spotkania i tam krzyknął, bo mu się przyśniło akurat. Czwarta Rzesza. Wszyscy zaczęli bić bramę. Nie wiadomo
1: sobie. dlaczego. Chociaż to w ogóle z tą czwartą rzeszą, to znaczy pomijam, że to jakiś absurd jest, no bo to, Merkel można wiele zarzucać, tym bardziej temu nowemu kanclerzowi, ale jakby że, żadnego kontaktu z czwartą rzeszą, czy, czy z trzecią wiadomo, o jakie skojarzenie chodzi, nie ma. Natomiast ma skojarzenie z trzecią czy czwartą rzeszą, AfD, która które akurat PiSowi jest dosyć bliskie co do wizji państwa, społeczeństwa, Teraz w ogóle jutro, zdaje się tak, jutro ma być ten zlot skrajnej prawicy w Warszawie, co PiS, a dzisiaj wieczorem, nie wiem, czy w tym momencie, słuchajcie, w tym momencie chyba pan premier Morawiecki jest razem z Le Pen na kolacji uroczystej. Smacznego więc nie chodzi... życzymy. <laughs> nie życzymy smacznego, tak. Więc, więc, Żeby, więc... Mu ten ślimak... <laughs> Żeby mu ten ślimak tak wracał tutaj, <laughs> rozumiecie? Tak, więc w związku z tym to jest w ogóle nie, swoją drogą, to jest dosyć niesamowite, zawsze mnie to dziwiło, od lat nawet jak jeszcze pismie rządził. Że, że, że PiS próbuje zrobić coś w rodzaju międzynarodówki nacjonalistycznej, która jest jakby produktem wewnętrznie sprzecznym oczywiście, tak? bo ci francuscy nacjonaliści, włoscy, tam brytyjscy i tak dalej, no to wszyscy oni generalnie jakby gardzą migrantami, a tych polskich migrantów jest w sumie najwięcej w Niemczech czy we Francji, dużo jest przynajmniej, tak? w Niemczech bardzo dużo, we Francji trochę mnie, ale też nie mało wcale. W związku z tym to jest jakby międzynarodówka nacjonalistyczna to jest w ogóle jakieś takie ciało wewnętrznie sprzeczne z istoty swej nieudaczne, tak? no bo każdy uważa, że jego Naród jest tutaj najlepszy, a nie jakieś tam tutaj dla Francuzów Polaczki, czy dla Polaków jakieś tam Francuziki, co tam widelcem przecież nie umieją jeść. Więc, Więc to w ogóle dziwne bardzo jest to, że oni próbują jakąś taką międzynarodówkę nacjonalistyczną robić.
0: No wiesz,
1: przypomnijmy, że, że w
0: Armii Trzeciej Rzeszy też byli byli Marokańczycy, byli Arabowie, Murzyni, to wiesz, to tam dobra propaganda wszystkich wiesz tam i dobra polityka każdego na każdego wieś, napuści i pamiętamy, że bliski Wschód, to wtedy też był Tygiel, wtedy dzisiaj my sobie mówimy właśnie tam, wiecie, i tak dalej, ale Niemcy nie gardzili pomocą, czy tam pomocą, wykorzystywali w każdym razie różnych, ale więc ci też tutaj pewnie kombinują jak koń pod górę, ale. Co ciekawe, tu pytanie było, czy mogą aresztować, tego nie wiem, czy mogą aresztować, wiem, że mogą zatrzymać, ale areszt się chyba nie nazywa, zatrzymanie to się nazywa, więc mogą Cię cię doprowadzić, gdzieś tam, gdzie będą chcieli, czyli do lasu na przykład, doprowadzą Cię do lasu, a w lesie już jest ich terytorium. Wiecie, zawsze mogą to zrobić w ten sposób, że w centrum Warszawy Was łapią, zawożą Was te ileś tam kilometrów na podlasie, Tam jest już ich teren, bo tam jest wyłączony, bo minister Kamiński wyłączył i i, i tak, więc w związku z czym w związku z czym powinniśmy jak sądzę bo zobaczcie, co można zrobić nasza opozycja znowu i to jest znowu taki psztyczek do tego nasza opozycja znowu no tam zagłosowała przeciw no, 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 trudno się by się spodziewać żeby jeszcze zagłosowali za no, ale nie zgłoszono żadnej Kąt propozycji, nie ułożono żadnego planu na przykład, że jak musicie zmieniać, to żeby przy okazji zmienić to, 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 tamto. Ja tak myślę, ja się na wojskowości akurat nie znam. Znaczy
1: że ci przerwę tylko dlatego, że była w sumie afera części opozycji wobec innej części opozycji, że tak powiem tak, że na przykład Grodzki został skrytykowany, moim zdaniem słusznie, bo Senat akurat wniósł poprawki do tej, do tej ustawy czy rozporządzenia dotyczące właśnie kontynuacji stanu wyjątkowego. Natomiast biuro, e, biuro Prawne Senatu powiedziało, że ta ustawa jest po prostu niekonstytucyjna i moim zdaniem mieli rację i to naprawdę nie trzeba być wielkim konstytucjonalistą, żeby widzieć, że radykalne ograniczenie praw obywatelskich no nie jest zgodne z konstytucją nie można tak sobie ustawą powiedzieć sorry, ale niestety ty nie będziesz tutaj mógł prawda, przyjeżdżać, swobodnie przemieszczać się po kraju. No generalnie można się swobodnie przemieszczać po kraju. Cała ta ustawa moim zdaniem jest niekonstytucyjna. Co ciekawe, Przepraszam, jest... przyznanie
0: ministrowi prawa do powoływania de facto stanu wyjątkowego jest, jest tak.
1: no to jest po prostu nie kuriozum wiem, czy... na skalę tak. nie e... wiem, czy... Każdy, całego świata. No. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, nie chcę tu żadnych teorii spiskowych, bo to są jakby, to jest to, co na, nagłaśnia nawet Polska Straż Graniczna, więc jakby mówię teraz o materiałach, które oni nagłaśniają. Mianowicie kilka dni temu oni mówili, że tam yy, liczba przek- prób przekroczenia granicy jest tam rzędu 400-500 dziennie. Ja już wtedy, pamiętasz, miałem wątpliwości, że chodzi o liczbę ludzi czy prób, że to może być dwuznacznie rozumiane, może 10 osób. Każdy człowiek
0: mnóstwo. to próba, no, każdy tak. człowiek to próba. Tak, okej, okay,
1: to... powiedzmy na 500 i nagle dzisiaj czytam, że było 40 takich prób bodaj, czyli właściwie już ich dzisiaj nie ma, a trzy dni temu, czy dwa dni temu przegłosowali, że, że właściwie idą na ostro, że cały czas stan wyjątkowy jest, a, a, a tymczasem jeżeli 40, to chyba jest w ogóle mniej niż było przed tym całym kryzysem. Więc jakby, a tymczasem jest tak, że jak dziennikarz, to on musi mieć akredytację, on musi być wprowadzony, no to jest taki jak Korea Północna trochę, tak? że dziennikarz może przyjechać do Korei Północnej, ale odpowiedni minister mu że on może chodzić, tak? Zobacz, tutaj wejdź, zobacz jak ładnie kwitnie nam kraj. I, I niestety ta ustawa tak jest skonstruowana i opozycja rzeczywiście w tym Senacie, zamiast jednak tą ustawę odrzucić, to zaczęła jakieś tam poprawki zgłaszać, bo moim zdaniem całość jest jakby brutalnie niekonstytucyjna, i w ogóle to, że rzeczywiście pisowi trochę się udało, że zmasakrowali ten Trybunał Konstytucyjny i dzisiaj to już tak, no dobra, no właściwie nie ma Trybunału, no to jak coś jest niezgodne z Konstytucją, to nie ma sensu i tak o tym tylko jakby pogadajmy z pisem ewentualnie, spotkajmy się nawet, prawda? Już nikt nie zwraca uwagi, że większość tych ustaw w ogóle jest niekonstytucyjna, to już jest jakaś totalna bezczelność. No, w ogóle wprowadzać już sam ten stan wyjątkowy był jakimś skandalem, który powinien być dyskutowany do dzisiaj jako w ogóle największy zamordyzm ostatnich 30 lat, to tak właściwie uszło sobie tak bez echa trochę właściwie. No mówię,
0: 36%. A wiesz, z czego to wynika? To wynika również z tego, że, że opozycja moim zdaniem, i to jest Rada też, ja, ja tą radę im daję darmo oczywiście od, od dawna. Wchodzi w, w jakieś rozrywki Moja przyjaciółka kiedyś była czy była, czy jest jeszcze członkiem rady konsultacyjnej przy OSK i tak dalej tam przede wszystkim i za każdym razem to co ją doprowadzało do białej gorączki i moim zdaniem słusznie to były to, że że OSK i właściwie tymi ustami tych swoich wszystkich rzeczy to nie, nie chodzi o merytorykę tylko, że tam było zawsze coś takiego jak apelujemy, zwracamy się z kimś, z czymś do tej władzy, nie? że albo na przykład propozycje były właśnie poprawek do czegoś, czyli na przykład niby jakieś naprawianie istniejącego jakiegoś czegoś, jest jakiś system, po czym to chodźcie, a może byśmy dorobili do tego jeszcze wstążeczkę na przykład, albo coś takiego, co jest na przykład coś dobrego oczywiście, ja nie mówię, że coś tu było złego, tylko coś dobrego tam doróbmy. Zamiast, zamiast, wiesz, Jesteśmy w takim momencie i i od dawna zresztą, bo to akurat te sprawy kobiece to dotyczą również czasów minionych, czyli minionych ośmiu lat tam platformy, która też jakby nierychliwa była, że tak powiem w w tych tematach, to Trzeba w pewnym momencie, i to był jej postulat i ja, ja się z tym bardzo zgadzam, wyrzu- wy- wywrócić stolik, rozumiesz? Po- powiedzieć nie, stwórzmy jakieś kolejne procedury, kolejne prawa od początku, od podstaw tam nie ma co z wami gadać. Tymczasem taki Borys Budka rozumiesz, idzie na rozmowę z, z, z Morawieckim. O czym? Chcą zawrzeć kolejny kompromis? Na czym ma polegać jakiś kompromis między, między wiesz, no tak jakby, no nie wiem, co można powiedzieć, no tak jakby Stalin stanął teraz ze mną, na przykład ja bym miał ustalić z nim kompromis, no to kompromis byłby tak, że połowę żołnierzy w Katyniu zabije na przykład, nie? No no bo to jest tego typu kompromis, no to jak jak się zastanowimy nad kompromisami wszelkimi takimi, w takich sprawach podstawowych, bo ja nie mówię, że w innych tam gospodarczych, to są są normalne rzeczy, że można się dogadywać, na przykład, że nie wiem, podstawa tu, że będzie ten procent, pół procent wyżej, pół procent niżej, to są różne szkoły, no prawda, ekonomii czy czegoś, ale są pewne imponderabilia, że się tak wyrażę, w których no nie ma kompromisu, jak można iść do Morawieckiego i powiedzieć no panie premierze, ja nie szanuję pana, bo pan ma taki ten długi nos, odsuń się pan ode mnie, bo pan kłamie tu, kłamie tam, kłamie to. ale porozmawiajmy o tym. No, no, no,
1: ale wiesz co, ale podobnie. No ale mnie podobnie wkurzała ta strategia, szczególnie lewica akurat wtedy, bo teraz cała opozycja wtedy lewicy w szczególności mianowicie podejście do tarczy antykryzysowych rządu. To jest inny temat. I oczywiście jakby, no, no, to, co robił PiS nie było aż tak bulwersujące, jak to, co się dzieje w sprawach np. z prawami kobiet. No, jakby to, co zrobił PiS przy tarczach antykryzysowych można jakoś tam popierać, tak? nie będąc faszystą. Natomiast z drugiej strony dla, dla mnie jako człowieka, który się jakoś interesuje gospodarką i polityką społeczną, była to gigantyczna szansa dla całej opozycji, żeby powiedzieć, nie, my chrzanimy te wasze propozycje, mamy zupełnie inne pozytywne, zupełnie inne. Ale widzę, ja pamiętam, nawet się z nimi kłóciłem trochę, że oni mówili, nie, my jesteśmy konstruktywną opozycją, więc jak PiS proponuje, nie wiem, przedsiębiorcom 20% tam refundacji czegoś, to my 40 damy, tak? Jak oni chcą płacy minimalnej tam 100 zł podwyższyć, to my 300. Ale wszystko w tej samej logice, zamiast właśnie wywrócić stolik powiedzieć, nie, ta forma pomocy nam się po prostu nie podoba, my proponujemy coś zupełnie innej bajki, bo jesteśmy inną partią, która ma inne wartości, inne ideały i nie skorzystali z tego i na przykład tu jest jakby ta moja działka z perspektywy czasu uważam, że w ogóle to, że PiS tam rozdał przedsiębiorcom 250 miliardów okazało się głupie głupie i nieskuteczne, bo trzeba było na przykład ładować w ochronę zdrowia, o, czym, o kim tak naprawdę mało kto mówił i się okazało z perspektywy czasu, że Polska jako jedny kraj zmniejszyła wydatki na ochronę zdrowia i dużo rzeczy można było zrobić, nie zrobiono, a opozycja nie, nie przebiła się na tym i uważam, że to był ten błąd, że oni są cały czas tymi zakładnikami tego PiSu właściwie i, i to, że mam wrażenie, że te, też mówimy to w tym programie, czasem może kto, ktoś może z tych posłów nas ogląda, więc jak oglądacie teraz, to naprawdę tego nie róbcie, mianowicie, że oni cały czas sprawiają wrażenie jakby pokazanie się na rozmowach z jakimś Kaczyńskim czy Morawieckim to było jakieś wow. To jest cały czas... Że to jest obowiązek to że...
0: Obowiązek, ale czy to też nobilituje jakoś, że oni są ważni tak, no.
1: temu jakoś. Tam. Że to
0: jest konstruktywne, prawda? Że, tak, że tak, ja pójdę tak. porozmawiać. Właśnie konstruktywne jest przygotowanie własnych pomysłów, tak. własnych tych, a nie... Bo, bo jak stajesz do kogoś, do rozmowy z kimś, musisz mieć jakąś agendę. W tym sensie, że musisz coś chcieć osiągnąć. Tutaj nie ma kompromisów. No, jeżeli, jeżeli idziesz na rozmowę z kimś, kto, kto no nie wiem, no mówi właśnie, że kto mówi tak, 2 plus 2 jest 5 i nie zmienię swojego zdania, no to jaki jest cel pójścia twojego na tym. Tylko, tylko sukces, sukces jest tylko po tej stronie tego gościa, co, co mówi, że jest 5. Bo on kończy swoje powie i on powie do ciebie tak potem w telewizji, powie. Coś w tym musi być. Nawet jeżeli się ze mną nie zgadzacie, że 2 plus 2 jest 5, to coś tu musi być, skoro oni przyszli
1: ze mną rozmawiać. słuchaj, jest to, że ta opozycja idzie i mówi, no my uważamy, że 4. PiS mówi, 5 i kurde nie ma dyskusji. No powiedzmy, no. no dobra, to zgódźcie się przynajmniej na 4,5. No więc, więc to jest jeszcze głupsze, ale mówię, ale w, w,
0: taką dyskusję zawsze wygra ten, który mówi 5, tylko że jest uparty, bo on powie na końcu, powie tak, to co ja powiedziałem, że powie tak, ale zwróćcie uwagę, tak wtedy on tak powie tak w telewizji, wyjdzie taki, taki Morawiecki i powie tak, ej, wy mówicie, że nie jest to 5, ale zwróćcie uwagę, że ci wszyscy ludzie, którzy mówią, że dwa plus dwa jest cztery, to jednak przyszli do nas uzgadniać to. My do nich nie musieliśmy nigdzie przychodzić, bo my wiemy, że jest pięć więc coś w tym musi być i tak ludzie tak siedzą bo przecież nie wszyscy tam muszą pamiętać tabliczkę mnożenia czy dodawania i sobie siedzą i tak mówią kurczę no faktycznie przecież to oni do tych przyszli a nie tamci tutaj coś to tu musi być no może a może to tak nas chcieli robić w konia do tej pory w tej szkole tłumaczyli że to cztery jest a może to faktycznie ten ten Morawiecki ma rację. To tak działa niestety. Więc, Więc oni przysparzają, więc jeżeli mówimy o tym, co powinniśmy zrobić, to przede wszystkim powinni przestać z nimi w ogóle negocjować. Nie negocjuje się tak jak Stany Zjednoczone, oczywiście robią to tajnie, ale nie negocjują oficjalnie z z terrorystami. Tak samo tu powinno być. Nie mówię, że nie powinni się gdzieś tam spotykać, maile wymieniać, czy cokolwiek tam z jakimiś innymi półgłówkami z tego PiSu, żeby choćby wiedzieć, co tam ci zamierzają, ale nie powinni oficjalnie dawać nam takiego poczucia, że my wychodzimy na idiotów.
1: A nie wiem, czy zauważyłeś, bo przecież raz jeden, można powiedzieć, rząd pokazał swoją słabość i zaprosił opozycję, żeby dyskutować o koronawirusie i o tej ustawie, prawda, żeby przedsiębiorcy mogli kontrolować pracowników. I wyszło właściwie, jakby, można powiedzieć, że PiS pok- dał pokaz swojej słabości, i opozycja też niezbyt z tego skorzystała, tak? bo jakby intencja była jasna, PiS jest w tej sprawie zupełnie bezradny, niedecyzyjny i chciał wkręcić opozycję w tą niedecyzyjność. Wyszło, że wszyscy są jacyś tacy rozmemłani, bo jak się pytali na przykład koalicji, co wy by byście zrobili, to nie by powiedzieli, my My nie jesteśmy od tego by robić, bo rząd jest od tego by robić. Nagle się okazało, że oni w sumie nie mają specjalnie alternatywy, co też oddali Pole Pisowi, który też powiedział, że nie ma co robić. Natomiast jak już o tym mówię, znaczy śmieszno straszne są ten minister Kraska i tam ten drugi jeszcze, i w ogóle ci wszyscy ministrowie zdrowia, to jakoś mamy PK, jak chodzi o PiS, nawet jak napisani są straszni, niedzielski, że jakby na pytanie odnośnie tego, na jakim etapie epidemii jesteśmy, to no, jakby no, kontekst jest straszny, bo umiera 500 osób dziennie, a oni zawsze mają odpowiedź że jest dobrze. Zawsze. To jest coś tak niesamowitego. Tam poniedziałek, 530 ofiar. Minister mówi, no w stosunku do zeszłego tygodnia nastąpi, nastąpił spadek dynamiki wzrostu. Ale <grymne> no, no, to kurwa brzmi, przepraszam, za francuski. Jak,
0: jak to brzmi no, po prostu? Ale tak, nie, że... no, ja mówię, I widzisz, no i właśnie o to chodzi, że, że a nasi politycy niestety wchodzą w tę polemikę. I na przykład to, że my sobie tu rozmawiamy o tym, to jest jedno i mamy do tego święte prawo jako publicyści w tym sensie tak ten mamy jakby konstatujemy te rzeczywistość, ale to, że jakiś polityk udający poważnego człowieka, który ma mieć wpływ na ten kraj i tak dalej. Jeżeli on idzie rozmawiać z kimś, dla kogo sukcesem jest spadek dynamiki wzrostu śmiertelności ludzi bo spada nie dlatego, że jest coraz lepiej tam prowadzona służba, tylko po prostu no tam jakaś sezonowo na przykład, na przykład wiatr zawiał tak i, i wirusa gdzie indziej na chwilę do innej wsi przewiał. Już tak wiecie, w cudzysłowie oczywiście bierzcie to, co ja teraz gadam, ale w tym sensie przewiania i tak dalej. No że Chodzi o to, że akurat tego dnia po prostu, no jednego dnia umiera więcej, drugiego mniej i, i, coś tam, i on tak gada i teraz, i co ja mam, iść tak i powiedzieć, no panie ministrze, no co, zacząć od słów gratuluję, czy czy, w ogóle nie ma powiedzieć, no dzień dobry, w sensie, no no jak jak w ogóle zacząć rozmowę z takim takim gościem, jak w ogóle mu rękę podać, jak jak z nimi dyskutować o czymkolwiek, jeżeli to jest przed tobą stoi człowiek, który, który mówi, że jest dobrze, że, że w, albo że przynajmniej nie jest źle tak że albo na przykład zaczyna i mówi a inni mają gorzej tak bo no, no i co i potem taki stoi taki już ten budka już, już nie dajmy innych tych nazwisk nie jest tam ten i, i przychodzi ten, ten Borys i, i, i co i mówi dzień dobry bo ja chciałem uzgodnić co Jakieś wspólne, wspólne cele? Po co? Nie ma takiego najmniejszego powodu, dokładnie taki sam powód, jak przyjść do telewizji publicznej. To tylko można przyjść, dać wrejk kłeczkowi i wyjść stamtąd. No bo, no bo co? No, no spodziewasz się, że, że co? Że pozwolą ci coś powiedzieć? No nie wiem w ogóle, czego oni się spodziewają. I to jest taka moja ciągle o tym samym radę daje tym samym ludziom, nawet prywatnie tam staram się pisać do takich, mówię po cholerę, po co bierzecie i tak dalej. No ale oni swoje, bo oni wiedzą wszystko najlepiej i potem budka chodzi z tym zmarszczonym czołem, nie ma na to naszej zgody, nie ma na to zgody, nie ma na to zgody, na wszystko nie ma zgody, tylko że się wszystko dzieje po prostu. I to kiedyś jakiś generał powiedział, tak, że najgorsze to jest wydawać rozkazy które są nie do spełnienia bo wtedy spada twój prestiż po prostu jako dowódcy bo nie można dać rozkazu bo jak wojsko raz nie spełni rozkazu bo bo nie da rady to każdy każdy następny rozkaz już jest siany przez przez takie, nie, nie, to, ten, to, ten to już pierdzi, nie, te, 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 te jego rozkaz
1: Ale słuchaj, bo my narzekamy na opozycję, że tak moim zdaniem słusznie, znaczy ta opozycja jest po prostu słaba, jak chodzi o podejście do epidemii, to czasem to wygląda żenująco, że dziennikarz nawet jakiś nierządowy musi dodać pięć razy pytanie, no dobrze, to jaką wy macie propozycję walki z epidemią i dopiero na końcu jakaś tam, nie wiem, lub czy budka powie, no dobra, jakoś byśmy tam gdzieś zakazali tym niezaszczepionym wejścia, Tak to jest jeszcze jakby poważniejszy problem, który częściowo nas dowartościowuje jako dziennikarzy. Tych dziennikarzy myślących, moim zdaniem, w Polsce jest niestety mało i to, że Polsca skręcił w tym kierunku pisowskim jest bardzo smutne. Ale zwróć uwagę na przykład na tą jakby historię sprawy Mejzy. Otóż sprawę Mejzy, nagłośniły media, tam w wpp ukazały się dwa czy trzy materiały. Szymona
0: Jadczaka, oddajmy. A, tak, i on ten Jadczak
1: zresztą kilka ciekawych materiałów, on wcześniej między innymi tam o Locio, ile pamiętam, to też on robił te jako dzielotnicy. No ale generalnie rzecz biorąc, co pewien czas pojawiają się, czy to ostatnio trochę WPPL się poprawiło na Onecie, sporo było trochę na telefonie 24 tam głównie czarno na białym. I politycy później... Właściwie politycy dzięki tym materiałom jakby twierdzą, że dostali zielone światło, że mogą sobie trochę popyskować, pobłyszczeć. I mam wrażenie, że jak już ten Jaczak napisał tekst, to siada tam czarzasty, nie wiem, Ziemianowicz, Bąk z Andbergiem, kim tam, z drugiej strony siada Budka z Trzaskowskim, Tuskiem. Cholera, jakiego by tu Bonmota strzelić pod to, co powiedział dziennikarz? I muszę powiedzieć, że to, co oni wyprawiają, to jest taki, takie marne odwzorowanie tego, co zrobił profesjonalnie jaczak. Bo jaczek generalnie przytoczył pewne fakty, których no my się jakby, my, no duża część społeczeństwa myśli, Jezu, co za świnia z tego Mejzy, tak? Że to już mówi samo za siebie. Tu nie trzeba bon motów, tu nie trzeba mówić Mejza, zdrajca, świnia, podły człowiek, tylko po prostu fakty mówią same za siebie. Jak się ma elementarnej iloraz inteligencji, jakąś logikę, wrażliwość podstawową, no to się mówi Mejza, świnia. Jak pisko nie zdymisjonuje, to jest partia świn. Natomiast teraz ja śmiałem się trochę, bo nawet politycy, których umiarkowanie nie lubi, jak jakaś Ziemianowicz-Bąk tam podchodzi dziennikarz, mówi, no i co z tym Mejza? Ona coś tam no, gdyby taki mejza poszedł do sklepu, to pewnie nie wydałby reszty jakiejś tam ekspediencji. Ja, mówię, ja myślę, że to za bzdury w ogóle, co to w ogóle ma to rzeczy. Krótko mówiąc, że politycy są niestety w turni, a przecież jakby ci politycy mają w końcu kasę na tych swoich prawda, jakichś tam doradców z biura, 17 tysięcy miesięcznie i w gruncie rzeczy robota dziennikarska jadczaka przy tym mezie nie była bardzo trudna w gruncie rzeczy. Tak? To nie było jakieś wielkie śledztwo trzyletnie, tylko również politycy czasem mogliby sami generować generować jakieś, że tak powiem, afery, a oni tak w sumie tego Mejzy to taki, nie tylko Mejzy, ale tych również to samo było z Sasinem, też dziennikarze to nagłośnili, to samo było z Milczarskim, którym nawet ja osobiście trochę tam wskazałem patologii politykom, a sami politycy są tutaj jakby totalnie odtwórczy, są właściwie tacy drugorzędni, że mówią, oni generalnie dziennikarze mówią coś, a oni tylko dorabiają bodmoty do tego, zresztą zazwyczaj słabe są te bodmoty. A potem
0: wychodzą, a jeszcze, a jak sami spróbują, to wychodzą jak yy, ten Zabłocki na mydle, bo pamiętasz jak pojechali na ten stadion narodowy tam, o plu- tam pluć i tam, że to pieniądze przewalane są że tego nikt nie potrzebuje teraz z kolei płaczą, że za mało stadionów narodowych jest w Polsce na ten. E, rozumiesz jak wyszli z tymi pieniędzmi to wyszedł do nich nagle ten dyrektor e, i rozumiesz zatkał im gemy, bo chłopaki wzięli tylko jed- faktury z jednej strony e, 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 przewalili te faktury mówią skandal, skandal, mogli chodzić Chociaż dalej być od tego stadionu, żeby ten dyrektor nie zdążył dojechać, żeby im pokazać o potem pamiętasz tą akcję, jak tam było, że znajomi te maseczki sprzedają znajomym i tak dalej. To w tym czasie, w tym samym czasie Neumann wysyła maila, wysyła sms do tego Czerwińskiego, że, że słuchaj, mój znajomy ma maseczki, czy mógłbym gdzieś je opintolić, to wszystko tak trochę zajeżdża taką kupą, a faktycznie oni mają kupę szmalu, naprawdę mają dużo szmalu, Partie polityczne w Polsce mają naprawdę dużo szmalu i ma, mamy prawo od nich się domagać tego, żeby ten szmal wydawali na przykład, bo ja nie mówię dobra, będzie kampania wyborcza, ok, niech te, niech wydadzą cały ten roczny swój budżet na te billboardy czy co oni tam będą uważali ale w ciągu tych czterech lat kadencji naprawdę mają te roczne budżety, ja kiedyś wam mówiłem, bo doszedłem do, tych do, do, do kwot dokładnych, jakie to są płacone, bo one są w rocznych ratach i tak dalej płacone i oni dostają naprawdę to są koszmarne pieniądze, za które można nie tylko utrzymać na świecie, to fundacje robią te partie polityczne, z których to potem fundacje na przykład są jakieś think tanki, ale też są na przykład biura śledcze właśnie po to, żeby śledzić przebieg pieniędzy gdzieś tam między jedną partią a na drugą. Nawzajem sobie, oczywiście można powiedzieć, że to sobie takie paramafijne, potem się robią takie, że jedni na drugich haków szukają, ale dzięki temu społeczeństwo społeczeństwo jest chronione, bo oni sami się żrą po prostu na tej zasadzie, że pilnują no tak. jeden drugiego. Chociaż tak jak... jak w świecie złodziei się żyje w miarę bezpiecznie, bo każdy, bo jeden drugiemu patrzy na łapy, bo wie, jakie są metody.
1: No. Ale tutaj wiesz co, tutaj jednak te ostatnie też sprawy, co pewien czas mam takie, że tak powiem, moralne oburzenia no niestety coraz bardziej bezradne w tym sensie, że społeczeństwu to aż tak nie przeszkadza, że jak patrzę na historię tego Mejza, ostatnio też Stankiewicz tam na, na właśnie o Bortniczuku, czy jakiś kolejny, to, to śmiał się ktoś na naszym forum tutaj, że rzecznik Ministerstwa Sportu miał wyrok za rozpowszechnienie twardej pornografii, to taki typowy prawak. Natomiast, natomiast jak się patrzy na to, co ta władza wyprawia, to rzeczywiście taki wkurw ogarnia potworny, że taki Mejza, wziął sobie za jakieś szkolenia, których najprawdopodobniej w ogóle nie przeprowadził 900 tysięcy złotych. 900 tysięcy złotych. Ja jestem liderem związkowym i zawsze mówię o jawności. My z Moniką żelać kto na każde 10 złotych patrzymy. Myślę, cholera jasna, Monika, masz fakturę na tą wodę, co żeśmy kupili? Masz, musisz, kurde, mieć. Jak nie masz, to wracaj do, po fakturę. No, 10 złotych, no musimy mieć wszystko. Po 10 złotych. My myślimy czasem dwie godziny, gdzie jest ta cholerna faktura na 10 złotych za wodę? A ten gość sobie bierze 900 tysięcy, i w ogóle to, to w ogóle nikt go tam nie sprawdza, nie nadzoruje. albo ten ziobro, 380 milionów przewalił na tym Funduszu Sprawiedliwości, który w ogóle jest tak na marginesie. Ta sprawa ziobry to jest właściwie podobnie bulwersujące jak mejzy, bo to miało być przeznaczone na. Pomoc ofiarom przestępstw dla ludzi cierpiących, pokrzywdzonych, wykluczonych. A ten gość sobie rozdał kolego 380 milionów złotych. Właściwie on powinien mieć obecnie zaufanie... 380 milionów udowodnionych. Tak. Ile tam... Tak, powinien mieć zaufanie 0,2... I po prostu społeczeństwu powinno codziennie, po prostu kiedy ten ziobro zniknie z polskiej polityki trafi do więzienia pan prokurator generalny. A tutaj tak, no dobrze, była sprawa, dwóch dziennikarzy o tym napisało, Banaś to nagłośnił, są na to materiały, oficjalne instytucje. No dobra, no to jedziemy dalej, bo co prawda tutaj dał ciała, ale może gdzie indziej nie dał ciała.
0: I wyrażenie że... gniewu jest, zostało. I jeżeli mówimy, i znowu, widzicie, i ja znowu mam propozycję dla tych. Ja, jeżeli są te pieniądze w tych partiach, powinna być natychmiast uruchomiona kancelaria prawna, oni mają jeszcze tego tego giertycha, człowieka konia, ale oni powinni, powinni mieć po prostu zespół prawników, który natychmiast, natychmiast Po takich doniesieniach od od Banasia, to jest też właśnie rada, co powinna robić opozycja moim zdaniem. Moim zdaniem powinna właśnie przygotować akt oskarżenia, w tym sensie taki nawet publiczny akt oskarżenia, bo przy odpowiedniej interpretacji podejrzewam prawa, a tam są naprawdę w Polsce dobrzy prawnicy, można zrobić pozew cywilny. Wobec, wobec takiej sytuacji, jeśli zostały zmarnotrawione środki publiczne. Naprawdę, można zrobić i mnie na to nie stać, bo, bo pozew, pozew cywilny wiąże się z opłatami, z, 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 przecież z wynajęciem adwokatów i tak dalej. Podejrzewam, że Związku Zawodowa Alternatywa też na to nie stać, na takie fanaberie w tym czasie, ale, 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 ale po prostu powinno się móc coś takiego robić. Od tego są właśnie te pieniądze. Po to są te pieniądze, po to są ci prawnicy, którzy są zatrudnieni w tych partiach politycznych. I mało tego, ten pozew powinien być przygotowany, żeby już w kampanii wyborczej, tak jak Szydło pokazywała, pamiętacie te kartki, że tu 500 plus będzie, tamten, tu będzie coś. Żeby pokazać, to jest pozew, którym my przedstawimy, jak tylko wygramy wybory, to, to trafia od razu do Rady Stanu, czy gdziekolwiek tam się procesuje. To, to jest to, powinno być napisane, powinno być podpisane i powinno być, powinno być przygotowane. Każdy kolejny, dlaczego nie ma na przykład takiego aktu oskarżenia, Wobec Suskiego, wobec Sasina, tych kolejnych ich rzeczy, żeby potem dopisywać po prostu. Co, myślimy, że znowu się wydarzy coś takiego jak za poprzednich rządów Platformy, że nie udało się przegłosować postawienia przed Trybunałem Stanu Ziobry? Przypomnijmy o tym. A dlaczego się nie udało bo nie byli na to przygotowani bo nie byli na to przygotowani nie mieli argumentów nie mieli dokładnych danych poza tym że tak politycznie się nie opłacało i tak dalej To, to inna rzecz zupełnie ale ale Coś takiego powinno być w ręku, to powinni mieć w każdej sytuacji. Nie gadać, nie gadać gdziekolwiek. Krzyżaniak napisz pismo i śli. Nie, to nie działa tak, drogi filecie. Tak naprawdę to nie działa tak. Widać, że, że jesteś bardzo przyjemnie wzburzony i tak dalej. Bardzo mi się to podoba. Natomiast to nie działa tak, że, że można sobie napisać pismo, i ten to do Krajowej Rady Telewizji może sobie napisać pismo, że ci się program o gejach nie podoba, wiesz, to, to na tym polega. Natomiast tutaj to prawnie tak nie działa. Bardzo się cieszę, że, że z nami ja jesteś. Ale, jesteś, ale, ale, ale ja ja, ja to fileta,
1: to, 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 Bo ja akurat w filecie drogi, yy, akurat. Yy, ale z niego yy, drogi tam. Nie, nie drogi filecie, tanie filecie, my akurat jako związek zawodowy, ja też osobiście akurat przygotowaliśmy wiele pism, między innymi w ramach informacji publicznej, więc nie zgłosiliśmy póki co wniosków do sądu czy prokuratury, chociaż do prokuratury nam się akurat zdarzało. Natomiast w ramach informacji publicznej zebraliśmy sporo materiałów na temat na przykład prezesa Lotu, na temat pana Sasina, na temat pana Małeckiego, też z Ministerstwa Aktywów Państwowych, na temat pana Morawieckiego, w związku z tym akurat tutaj to Działamy, tak. Natomiast rzeczywiście, jak chodzi o wnioski, na przykład o o Trybunał Stanu, to z tego co pamiętam, to akurat jest dzieło posłów rzeczywiście, i to politycy składają tego typu wnioski. Jak wiemy, raz schrzanili to i nie postawili ziobry przed tym, bo tam kilku posłów chyba PSL-u zaspało czy tam platformy co wracamy do początku trochę naszej dyskusji więc tutaj jakby my jako obywatele z Wojtkiem staramy się wyłać presję na tych tutaj obydwaj różnimy się w jakichś tam szczegółach ale obydwaj się zgadzamy, że posłowie powinni być zdyscyplinowani tak teraz jak są w opozycji, jak też kiedy będą mieli władzę i wtedy będziemy czekać, bo bo co jest dosyć ciekawe, PiS mówił, że rozliczy tych podłych, prawda, tych dzisiejszych opozycjonistów, tych platformersów zepsutych i tak to rozliczenie wygląda, że nikogo nie skazali de facto. Właściwie jakby tyle tych ponoć za platformy było afer 550. Nie, a poszedł, to,
0: ukarany został tylko ten za zorganizowanie wy, 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 wyprawy smoleńskiej, jakąś tam nazywał, tak, nie pamiętam. I jak? Arabski, Arabski, tak. Arabki został. Może takie nazwisko miał pechowe, że akurat yy, mu się dostało. E, natomiast jeszcze mógł mieć inne nazwisko. Imigrant mógł się nazywać. E, I wtedy by jeszcze większy wyrok dostał. E, no i drugi Nowak, ale to Nowaka dopiero Ukraina ścignęła i dopiero wtedy e, dostał. On nie, nie siedzi za, w areszcie, ten, nie, nie, nie sądzą go za to, co, co... Natomiast tu nie chodzi o to, opisanie pism i ciśnięcie, to w ogóle nie o to chodzi, ja cisnę bezpośrednio, ja nie muszę pisać pisma do Sikorskiego, czy do, do któregoś z tych posłów, bo ja mam do nich bezpośrednią linię i ja mogę do nich napisać, ja z nimi gadam i tak dalej, to nie chodzi o to, że ja cisnął, chodzi o to, żeby oni w to wreszcie uwierzyli i przygotowywali takie pisma profesjonalne, a nie takie, bo pamiętajmy, że każdy oczywiście z nas, to też dla, dla, dla nas wszystkich, to już nie abstrahują od, od, od śledzia, yy, yy, abstrahując od tego, to jest yy, chodzi o to, że yy, pisanie pism na przykład do prokuratury, złożenie jakiegoś wniosku do prokuratury wiąże się tylko z tym, że prokuratura może rozpocząć, nie musi, może tam badać najpierw przygotowawcze, jest potem jest jakieś tam przelewanie z pustego w próżne. Przypominam, że zapowieszenie tych na szafocie, znaczy nie na szafocie, tylko na, no tak, na tym, tych obrazów głów europosłów nikt nie siedzi, za spalenie żydat też nikt nie siedzi, teraz z Kalisza też wychodzą za kaucją ci ludzie, którzy tam Żydów posponowali, to po prostu musi to, musimy to przygotować profesjonalnie i przygotować się na czasy, kiedy w ogóle do prokuratury będzie sens coś wysyłać. No, no teraz to my z Piotrem tu możemy i z wami, wszystkim możemy zebrać, wszyscy, wszyscy możemy zebrać podpis pod jakimś wnioskiem do prokuratury, po czym prokuratura powie, że nie nie, nie zauważyła znamion przestępstwa i i wracamy do punktu zero po prostu ze swoim. Więc dlatego ja apeluję apeluję o to, żeby opozycja przygotowała się i my Podpowiadali na to, co nastąpi pierwszego dnia po wygranej. Pierwszego dnia powinna być prokuratura zawalona po prostu takimi profesjonalnymi listami, a powinny być potem wzmocnione ewentualnie jak się otworzy te szafy z trupami. Bo tam podejrzewam, że tych szaf z trupami to jest cała masa. Tu ktoś przypomniał jeszcze tak na marginesie, że Kamiński oczarował budkę swego czasu, jak tamten i dlatego nie głosował za, za przeciwko Kamińskiemu gdzieś tam. Że on był tym, pamiętacie, pełnomocnikiem on za Tuska też był pełnomocnikiem, to oczarował po prostu budkę. No taki chłopina, czarujący taki czaruś można powiedzieć.
1: Nie, natomiast jak chodzi o prokuraturę, to rzeczywiście no, zacząć by trzeba było od tego, że te 380 milionów przewalone przez Fundusz Sprawiedliwości nadzorowany przez Ziobrę, no to przede wszystkim przed, przed prokuraturą powinien stanąć prokurator generalny obecny. No, jak się możemy domyśleć, gdyby dzisiaj ja Ziobro stanął przed Ziobrą, to Ziobro by no, generalnie nie uruchomił śledztwa przeciwko Ziobrze. No, taki też jest w większości krajów Unii Europejskiej gdyby wyszły na jaw takie przewały, jakie były w Funduszu Sprawiedliwości, to następnego dnia by się minister odpowiedni podał do od dymisji. No ale wiemy, że w Polsce jest tak, A o 6 że panie... rano
0: przyszliby do niego czarni tak, panowie tak, e, 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 w kurtkach tych
1: takich. Tak, jakby. ale w Polsce wiemy, jest tak, że oni zawłaszczyli Trybunał Konstytucyjnej Służby i nie przez przypadek to zrobili. Właśnie o to chodziło, że jak wyjdzie na jaw, że Ziobro przewalił 380 milionów, to, to musi państwo tak działać, żeby po pana ziobre nie przyszły żadne służby i nie przyszły. No więc dokładnie. Jest... Dlatego my musimy się zająć tym przygotowaniem później.
0: Teraz powinniśmy kontrolować, powinniśmy właśnie te pieniądze powinny iść na to, żeby sprawdzać, żeby mieć te materiały sprawdzające, żeby wszystkie, niech tak naprawdę, to ja już oczywiście teraz przesadzę, ale niech Grudkowskiego zatrudnią do, do śledzenia cały czas tych wszystkich, czy jakąś inną kancelarię prawną choćby, do śledzenia kolejnych małych ruchów i zapisywania, tak jak jest Ordo Juris, które pilnuje jak kurczek kości, jak pies kości tych wszystkich rzeczy, tak powinna być drugą bańkę, powinni sprawdzać każdy jeden element, który jest, bo dzisiaj jak zaczynaliśmy Piotrze, prawda, to mówiliśmy o tym, że Kropki się łączą, tylko że one się łączą w ten sposób, że z innych, oni kombinują, oni mają po prostu różnymi tymi, z różnych tych resortów, tak? Każdy coś tam wyrzuca, wysysa z siebie. Przecież nagle resort sportu daje coś, co ma, wiesz, dla, nie ma znaczenia dla sportu, ale jest, ma znaczenie dla resortu pracy, na przykład. Prze, prze, przez resort sportu to przechodzi coś tam, coś tam, nagle się łączy wszystko. I się okaże, że kobiety nie mają, pewnego dnia się budzą i dzięki Ostatniemu tak ten list, ten miętowy opłatek, rozumiesz, jak u Monty Pythona tam kładą e, w tak, pewnym tak, momencie tak. i to będzie, położy ten opłatek położy minister sportu na przykład i okaże się, że właśnie kobiety straciły już całkowicie władzę nad sobą, ponieważ opłatunek e, położył minister sportu albo nie wiem, minister infrastruktury e, na przykład, bo stwierdzi, że, e, że każda kobieta w ciąży, która pojawi się na drodze publicznej, e, należy do państwa. no i e, 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 i koniec. nie? Oni to
1: też nie robią, bo jak chodzi, bo mówiłeś o tej mapie w sprawie praw kobiet, natomiast jak chodzi o przewalanie pieniędzy, no to zwróć uwagę. Dzisiaj słyszymy, że pan Mejza najprawdopodobniej przewalił 900 tysięcy. No i tak, ja się oburzam, tak? Mnie to, na znaczy sobie jezu, 900 tysięcy, no to po prostu obywatel pracuje na to latami, uczciwą, ciężką pracą, nie wiem, w sklepie, w służbie zdrowia, gdziekolwiek bądź, ten sobie przywala. Ale z drugiej strony, ludzie też tak nie zwracają na to uwagi, bo skoro Ziobro przewalił 380 milionów, no to 900 tysięcy Mejzy, to ktoś sobie myśli, no... No dobrze, no w sumie no to nie jest aż takie, bo skoro tu jest 900, zaraz na respiratorach było 250 milionów, na wyborach było 80 milionów, tu jakieś prawda lewe interesy z kimś tam, tu Bortniczuk też słychać, że jakieś też robił dziwne interesy, tu ktoś wskazany jakimś wyrokiem, tutaj było dla odmiany przecież słynna mafia watowska była znaleziona w Ministerstwie Finansów, takowa była... I, co, i, co? I, ci, i, ca- I do dzisiaj mówią, my z mafią VAT-owską walczymy. Z tym była w Ministerstwie Finansów pierwszy raz w ogóle w Polsce coś takiego. I jakby niby to śmieszne, ale już tak się, PiS tak zneutralizował tą taką krytykę, że ludzie myślą, no dobra, no może ukradł 900 tysięcy, ale co to jest właściwie 900 tysięcy? I tak to niestety tak trochę to Piotrek, Piotrek Gielniowski tutaj w sumie mądrze
0: ale też, też na smutno w sumie bo konstatacja jest przerażająca w sumie że moim skromnym zdaniem kruk krukowi oka nie wykolę i znowu wszystko się rozmyje, a kasa jak poszła, to poszła i tylko nowobogaccy zostaną. Piotrze, no właśnie o to chodzi, ja o tym mówię, że powinniśmy pilnować i jeżeli gdzieś mamy pisma słać, to nie mamy pism słać do prokuratury dzisiejszej czy do PiSu na przykład oddaj moje pieniądze czy coś takiego, tylko jeżeli mamy, jeżeli mamy presję wywierać, to właśnie na naszych na naszych presję wywierać, żeby oni wiedzieli, czego od nich oczekujemy, że oczekujemy od nich tego rozliczenia, że drugi raz numer typu, nie, no Ziobro to jednak, no dobra, ale, ale chciał dobrze, to, to, to nie przejdzie ten numer, no po prostu nie i że dla zdrowia również społecznego powinno to być rozliczone Jeżeli gdzieś mamy słać pisma, to te pisma powinny być wysyłane do naszych naszych ludzi, w sensie posłów opozycji czy polityków opozycji z tym, żeby przypominać im, żeby prosić, sugerować to, że że dajcie te pieniądze na dobry cel, czyli właśnie na, na przygotowywanie ekspertyz prawnych już teraz, a nie potem zabrnięcie, wiecie ile to będzie materiału przez osiem lat, tak, władzy, ile to będzie materiału, ile to będzie tych niuansów, znowu utkną gdzieś tam w tych pajęczynach powiązań, bo oni zmieniają, zwróćcie uwagę ilu się wiceministrów zmieniło odpowiedzialnych za różne rzeczy. W związku z czym to nie ja, to on, to Władek, to, to, to Teresa. Wiesz co? Tam się znacznie taki kibel, że, że nigdy nie dojdziecie do tego.
1: Tylko wiesz co, tak, taka mnie konstatacja chwyciła trochę jako może podsumowanie, że my jesteśmy wyjątkowo uczciwymi ludźmi i trochę jesteśmy idealistyczni, bo Moim zdaniem PiS na jednym wygrywa, to znaczy PiS wygrywa na tym, że w opozycji też jest dużo niezbyt uczciwych ludzi, wszyscy mnie znają, wiecie, że ja od symetryzmu jakiegokolwiek jestem chyba najdalej w Polsce, jak chodzi o bycie związkowcem, jestem bardzo antypisowski, ale to jest trochę tak, że PiS przewala na miliardy, Platforma przewalała na miliony, różnica jest potworna, dlatego wolę Platformę niż PiS ale jakieś twoje przewały Platforma też miała i też ma swoich mejzów, tylko takich no mniej, mniej znacznie i nie, nie tak bezczelnie. W związku z tym, jakbyś postawił ustawę, jak ja bym, nie wiem, był premierem, czy jakimś tam ministrem, to nie dobra, moi drodzy, jestem za pełną transparentnością życia publicznego, jak chcecie, patrzcie w moje konto, w konto związku, który prowadziłem, zróbcie totalną przejrzystość i wtedy taka cisza by w tym parlamencie zaległa i Budka mówi tam muchem do Tuska, kurde, stary ten gość, to nie jest trochę jednak, wiesz, no, no słuchaj, no jednak pamiętasz Cześka, Czesiek jednak, wiesz, no tam te 40 tysięcy, ten Szumlewicz jeszcze wejdzie mu i, po, i, i my mu powiemy, ale Szumlewicz, no nie ruszaj Cześka, bo możemy większość stracić, a Szumlewicz jeszcze powie, nie, nie ja jestem zasadniczy, Czesiek musi wypaść, bo jest przestępcą, niestety mu się nie powie. Od się od Cześka. Od Cześ, Cześka musimy zostawić. I niestety, i mam wrażenie, że to trochę tak jest i dlatego my mówimy o tym, że ta opozycja jest trochę zakładnikiem PiSu, bo jakby tak mocno pociągnąć, to by się część tej opozycji zawahała no pamiętasz różne numery, tutaj to razem sobie przelało po 200 tysięcy na kolegów Tutaj jakiś pan z platformy, jakiś tam coś tam, jakiś nie wiem, miał jakiś tam domu siebie dziwny, i to publiczny, i to co też nie do końca jasne. Tutaj jakieś miliony, jakiś tam z platformy też ma, nie wiem, 15 mieszkań, nie wiadomo skąd. Więc jakby wprowadzić takie nie tam jakieś radykalne moje socjalistyczne, tylko na przykład w Danii jest właściwie jawność przelewów finansowych. Tam rzeczywiście skarbówka ma duże uprawnienia. Jakby przyjrzeć się tym przelewom, to pewnie by się okazało, nie chcę nikogo obrazić, ale że powiedzmy te piszory to tam przewaliły 10 miliardów, ale pewnie tam z Platformy czy SLD też się przewaliło na ileś, to co rozmawialiśmy o czarzastym, który łamie wszelkie procedury w partii, właśnie rządzie jak Terlecki, Sejmem albo jeszcze dalej idzie i przymykają na to wszystko, około. dokładnie wszystko jak ja mówię, słuchajcie, czy mam odwala, to nie wiem Piotrek dla dobra lewicy trzeba to tolerować, więc ja mówię aha, czyli jak przyjmiecie władzę, to będzie Czesiek ukradł 100 tysięcy, Heniek 200 tysięcy ale dla dobra rządu trzeba to tolerować No i niestety, że tak powiem, dlatego mówię, że my jesteśmy tak idealistyczno uczciwy. Ale oczywiście, że tak.
0: Ale ale jak powiedział mi kiedyś pewien polityk, jak poznał, to to było w TOK FM, kiedyś poznał moje stanowisko takie pryncypialne dosyć w pewnych kwestiach, powiedział, pana stać na uczciwość. I jak się, jakby pan wszedł do polityki, to by pan zrozumiał, że, że nas nie stać. Ja mówię, no ale to, to oczywiście, niestety, było już w studiu, znaczy po wyjściu ze studia, kiedy się tak otworzył. Pana to stać na uczciwość, nie? I, no więc to jakbyście tak chcieli o politykach, ale, ale to zależy też od nas w dużej mierze. No, jeżeli teraz nie będziemy cisnęli tych naszych naszych ludzi, tylko się skupimy wyłącznie na tym pieprzeniu PiSu, to naprawdę z tego nic nie wynika, bo oczekiwać, oczekiwanie od PiSu czegokolwiek dobrego jest, no jest błędem takim aksjologicznym po prostu. No, no nie ma, no. Nie ma czegoś takiego jak dobry pomysł, dobry pomysł i tak dalej, bo nawet jeżeli on jest dobry w samej swojej takiej naturze, ten pomysł, no nie wiem, jakby był pomysł, że każdy Polak ma na przykład o, moje, tak ten, emerytura obywatelska, ten co ja jestem zawsze optuję za tym, to nawet jak oni by to zgłosili, to ja bym nie wierzył po prostu, bym zamyślał myślał, co tam jest za tym, nie? I więc, więc i nie poszedłbym z nimi na tę rozmowę dla zasady, no bo bym nie chciał być wplątany w to, że będzie obywatelka emerytura pod warunkiem, że oddasz swojej, że oddasz Polsce Nerkę albo, albo coś jeszcze gorszego. Typu swoje dziecko, na przykład, że, będzie, że w zamian zrobią każdy obywatel, o, każdy obywatel całej emeryturę, kto miał dzieci, że, ten, że byli w armii, na przykład. Można, można. Czy to się wydaje jakieś strasznie ten, bo no, zawsze to można podciągnąć po to, że złożył ofiarę ojczyźnie, był w wojsku i tak dalej, no więc teraz się ta obywatelska emerytura jego rodzicom należy. A jak nie, to nie. Można, można Mało tego, trudno to sobie wyobrazić, że ktoś takie coś prawo robi. Już nie. Niestety już nie. To jest już tak prawdopodobne, że, że nawet nas to ani to nie śmieszy, ani to nie straszy. To po prostu opisuje rzecz, która nie jest z komiksu, tylko to, to jest rzecz, którą jutro możemy znaleźć, że to gdzieś jest w ogóle już w jakimś druku sejmowym gdzieś zgłoszone. I też bym się nie zdziwił, że gdzieś tam już druk 1629 łamane przez 2022 i jest na przykład już zasadza coś takiego, że każdy obywatel, którego dziecko będzie tam jakoś w służbach mundurowych, to będzie uprawnione do 700 zł emerytury na przykład, albo dodatek emerytalny i tak dalej, żeby ludzie wysyłali swoje dzieci i do wojska, i do wojska bo tatów emeryturę I
1: Kartę multisport dla całej rodziny.
0: Tak, dobrze. Idź do wojska. Tatuś, tatuś na emeryturze nie, nie będzie ten. Nie będę biedy klepał na emeryturze. Albo masz do wyboru synku, albo pójdziesz teraz do wojska, albo będziesz do końca życia na mnie zawierdzielał. I podpisz mi tu kwit taki, proszę, zobowiązaj, taki weksel podpis, że ja Cię nie wyślę do Wojska, ale Ty będziesz mnie utrzymywał, będziesz mi płacił do końca życia 900 zł jakiegoś życiowego, no no, no, no to jakiś absurd byłby niestety. Co, kończymy Piotruś powoli. Myślę. W środę zaprasza Piotrek Szumlewicz o 17 na audycję Czas na Związki. Nie jest to twarda pornografia. Uprzedzam od razu. Aczkolwiek twardo tam bywa, tylko że trochę w innym sensie. Pytanie Gosia, Twoje filozoficzne, bo Gosia miała tu jeszcze, mam pytanie, pytanie natury filozoficznej, gdzie pieniądze są za las. To jest bardzo ważne i zostajemy z tym pytaniem. Gosia, aż do następnego programu. Spróbujemy odpowiedzieć z Piotrem za tydzień, gdzie pieniądze są za las. Yes. Zobaczymy. Piotrek na pewno coś tam wyśledzi, a jak nie, to zapytamy Tomka Piotr, Piątka. On na pewno na tej swojej pajęczynie gdzieś tam znajdzie pieniądze za las. Pewnie w Sącewie, w okolicach Sącewa, jak znam życie, gdzieś tam są te pieniądze. Przypomnę jeszcze, bo to jest ważne, Tomek Piątek został nominowany w, w Newsweeku, do tej jest wymieniony wśród tych stu najbardziej wpływowych osób w Polsce, w dwóch kategoriach jest jako osoba i jako dziennikarz również, więc jeżeli moglibyście zagłosować na Tomka Piątka, to myślę, że razem z Piotrkiem tutaj namawiamy Was do takiej do takiego zachowania, bo warto, choćby po to, żeby był jak najwyżej, żeby zwrócić uwagę na to, co on, o czym on pisze po prostu. Więc w Newsweeku dobra wiadomość jest taka, że usunięto z tego zestawienia w propozycji, usunięto Bąkiewicza i kogoś jeszcze tam, usunięto na, na życzenie no, czytelników, bo oni też byli w propozycjach tych stu najbardziej wpływowych obywateli. A Tomek Piątek tam całe szczęście się utrzymał, mimo pewnie też jakiegoś gniewu, więc jeżeli możecie, to wejdźcie tam na newsweek.pl, czy wiecie to, jak to tam się, nie wiem, jak to się głosuje, ale na pewno znajdziecie. Jeszcze raz do usłyszenia, Piotrek Szumlewicz wam mówi, w środę o 17.00, ze mną się spotkacie, możecie spotkać w poniedziałek już o godzinie 10.00 rano na kanale YouTube Wizja Tele, czyli Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, a z nami wspólnie za tydzień w piątek o godzinie pierwszej. Tak Przypominam, Jezus nie zmartwychwstał. Mahomet nie uleciał, a gruby Budda wcale się nie wyświetlił w kamieniu. To są bzdety, które zmuszają was, które dla zabawy dla troglodytów. Nie musicie przepraszać, prosić i dziękować całe życie. Do usłyszenia za tydzień, albo ze mną w poniedziałek o 10.
1: Dobrej nocy. Reset Obywatelski